0: Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, počúvate v rámci relácií slovenských koreňov nový cyklus relácií Slovenská inteligencia informuje. Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, vítam vás pri vypočutí si relácie Združenia slovenskej inteligencie. Pokračujeme v cykle relácií v službe národu a štátu. Témou dnešnej relácie sú prezidentské voľby 2024 s potitulom Výber a podpora národného kandidáta. Pri tejto príležitosti mám tu čest privítať pani Margaretu Višnu. Pekný večer, Prajem. Dobrý večer, pozdravujem. A pána Reného Pavlíka.
1: Prajem a ja príjemný večer. Dúfam, že bude poučný a zábavný. A
0: výborne. Tak pána Rafaj, ktorý bol uvedený v programe, sa ospravedlnil, lebo už v čase dohodovania relácie tak nebol úplne zdravý. Zachádzalo mu na hrdlo čím ďalej sa mu ťažšie hovorilo, tak bohužiaľ ospravdňuje sa. No a pani Katarína Boková sa ospravedlnila tiež, lebo v čase tohoto nahrávania tak majú mimoriadné rodičovské združenie, kde riešia záchranu školy. Takže po škole v Lúčenci pána Bechera, tak naša, slávna vláda a hlavne to hlasnické ministerstvo školstva tak zrejme bude likvidovať ďalšie školy. No a lenže toto nie je téma našej dnešnej relácie. Ideme sa venovať prezidentským voľbám, prezidentským kandidátom. A pri tejto príležitosti vítam pani Margaretku. Margaretka, skúste urobiť taký nejaký úvod do problematiky, aby naši poslucháči mali jasno, že o čom v dnešnej relácii budeme hovoriť?
2: Tak ja som nepriprávala profil, ale ja teda moja predstava je taká, že asi by sme si mali povedať niečo o týchto kandidátoch, ako ich vnímame my a prípadne aj teda za niekoľko posledných rokov. Hej, keď ešte aj, dajme tomu, boli v opozícii, aspoň ja som to tak poňala, že teda ako sa menili aj ich názory a samozrejme ja sa budem pozerať na týchto politikov z toho kultúrneho pohľadu alebo z pohľadu kultúry a národnostných vzťahov, najmä tých slovensko-maďarských, pretože my sa zaoberáme hlavne touto problematikou. Takže ja tu mám tak krátkosti tých kandidátov pred sebou, tak môžem prečítať aspoň tak na úvod. Andrej Danko narodený v Revolce, je podpredseda parlamentu a od roku 2012 vykonáva funkciu predsedu Slovenskej národnej strany. Patrik Dubovský, narodený v Bratislave, je historik a archivár, pracujúci ako vedecký pracovník Ústavu pamäti národa. Štefan Harabín je právnik a sudca na dôchodku. Harabín bol trestný súca Najvyššieho súdu. V roku 2006 až 2010 bol aj podpredseda vlády a minister spravodlivosti. Ivan Korčok je slovenský politik a diplomat. Počas kariéry vystriedal viacero veľmi vyslanectiev. Vo vláde Igora Matoviča pôsobil ako minister zahraničných vecí. Marian Kotleba narodil sa v Banskej Bystrici. E, líder ľudovej strany Naše Slovensko, Jan Kubiš, narodil sa v Bratislave, je diplomat a v rokoch 2006 až 2009 bol v prvej vláde Roberta Fica ministrom zahraničných vecí. Igor Matovič narodený v Trnave, bývalý podnikateľ, premiér od roku 2020 do roku 2021 a do roku 2022 minister financií vo vláde Eduarda Hegera. Milan Nahlík sa narodil v roku 1976, nie je kde, a je bývalý príslušník policajného zboru. Peter Pellegrini, narodený v Banskej Bystrici, politik, predseda strany hlas a predseda Národnej rady Slovenskej republiky. Robert Švedca zdal kandidatúry. nezdal Pardon, uh, myslím, že nemal dosť, ale nie dosť podpisov. Myslím, že takto bolo, pokiaľ sa pamätám dobre. Prosím. Áno, uh,
0: dobre si pamätáte. Uh, Ten počet platných podpisov bol nižší ako 15 tisíc, tak uh, jednoducho ho vyškrtli.
2: Až desiatý teda, lebo bolo jedenásť, takže desiatý je Christian Foro, narodený vo Veľkej Mači, podnikateľ politik od roku 2021, aj predsedom strany Aliancia. Takže to je taký, taký stručný prehľad. No a ja som si už tak podrobnejšie tak rozpísala, alebo teda uh, hľadala som také, také, hoci poznám samozrejme tie ich vyjadrenia, veď sledujeme to samozrejme niekoľko už rokov, viac ja 20 rokov, uh, rôzne vyjadrenia, niektorých sú známi, niektorých sú absolútne nepopísateľní, napríklad uh, toho pána. Náhlyka. Áno, tak to som vôbec ako, to je pre mňa ne, nejak nepopísateľný papier, ne, nečítateľný proste, neviem, či málo v politike, ale málo taký výrazný, ale označila som ho ako z toho titulu, že za koho vystupoval, myslím, že Marčekovú stranu. Hlasná, áno, tak dobre pamätám. Tak Hlas ľudu výrazný, za tú kandidovala
0: v roku 2020. No a potom už nejaký hlas ľudu neexistoval, lebo Marček tú stranu dal Hnutiu Republika a ti kandidovali po touto značkou Hnutie Republika. Takže pán Náhlik nemal za koho kandidovať. Ja som sa s pánom Náhlikom skontaktoval, príde do relácie, ale teraz najbližšie nie, pretože ty myslím, teraz sobotnú reláciu 17. februára, pretože tam je pozvaný pán doktor Harabin a samozrejme dnes sa v relácii, to znamená v pondelok, robilo verejné obstarávanie na ďalších hosti, ktorí sú prip- ochotní a pripravení ho prísť do relácie podporiť, po prípade sa ho na niektoré veci popýta. Tak ho uvidíme. Týmto aj pozývam našich poslucháčov. V sobotu v čase o 20.00 do 23. hodiny hostom bude, hlavným hostom bude pán doktor Harabin. Asi najsilnejší z národných kandidátov, ktorého preferencie prekračujú
2: 10%. Takže asi toľko. Pani Vyšna, nech sa páči. Áno, yeah. Ďakujem za doplnenie. Ja keď som si tak robila prehľad o týchto kandidátoch, však ich poznáme, nie sú to väčšinu alebo teda absolútnu väčšinu alebo druhú väčšinu poznáme, takže dosť veľa ako kandiduje. Ja som ich označila ako konzervatívni kandidáti podľa toho, čo teda majú akú predstavu, keby sa stali prezidentmi. Čo sa mi zdá ako dosť teda veľa, že som bola tak prekvapená, že no dobre, má to svoj, samozrejme svoje pozadie, ale čo som si tak všimla, že také spoločné, čo majú títo kandidáti viacerí, tak väčšinou e, teda sa snažia, teda vyhlasujú, alebo teda deklarujú, že teda chceli by zjednotiť verejnosť. Vieme, že to je proste na dve polovičky, alebo jedna väčšia, jedna menšia polka e, občanov. Takže toto najčastej, najčastejšie sa objavuje, No a podpora mladých, klasika, hej, tak zdravotníctvo, e, dosť také všeobecné veci, z ktorého sa veľmi málo dá ako vyčítať, že e, teda keby sme sa pozrali iba na to, čo vyhlasujú, he, keby sme ich nepoznali vôbec, ale my vieme, že kde ich zaradiť aj podľa ich teda politickej pôsobnosti predchádzajúcej, takže vieme, kde ich zaradil, dosť také všeobecné. Rázy zrejme ide, o, každý sa snaží, samozrejme, čo najširší záber, ale to podľa mňa až tak nebude fungovať. Tam taký, taký, taký veľký presun nebude. Väčšinou to bude rozdelené presne tak, ako teda ich poznáme. Podľa toho, ako ich poznáme. No a e, ja som si pozerala aj, ako funguje. Poznám to samozrejme, ale tak som tak podrobnejší alebo som si to tak bližšie ozrejmila, ako funguje súčasný prezidentský palác. Vieme, že teda odkiaľ pochádza ako súčasná prezidentka z akého prostredia politického takže podľa toho aj teda je tá tá jej pôsobnosť sa podľa toho teda tým smerom uverá. no a ja teda čo mám ako výhrady čo teda by nemalo byť za budúceho, teda prezidenta, tak také výrazné uprednostňovanie menšín a Matica Slovanská je absolútne zabudnutí. Takže toto je absolútne nekorektný a neobjektívne diskriminačný a nedôstojný prístup všeobecne ako pre, prezidentského paláca. To sa nedá ničím ospravedlniť. Že sú tam, že prijala prezidentka ja neviem, rôzne, z rôznych zástupcov, a zdravotníkov, to je v poriadku, hej. Ale čo sa týka kultúry, Všeobecne teda. Tak toto je jednoducho fakt. Že neviem, koľkokrát boli tam zástupcovia menšín národnostných, myslím. No a samozrejme, treba sa pozrieť aj na poradcov. Poradné orgány. Sú tam poradné orgány národnostných menšín. To je je jediné, čo je ako poradné orgány. Okrem poradcov. Tak tiež teda vieme, osúdiče, jak sú tí poradcovia orientovaní, vieme, kdo sú, čo sú zač, aké, aké poradenstvá si poskytujú. Je to väčšinou na tej strane, je to tzv. progresívnej, alebo tzv. liberálneho spektra. No a ja som začala písať taký zoznam vyznamenaní uh, prezidentských a až som, teraz som to ani si nevšimla, že napríklad taká pani Zuzana Kumanová, etnografká, historička, tak... Uh, taká napríklad získala príbinou kríž prvej triedy a v podstate neviem, či to teda celkom je také, také opodstatnené. To by som už aj ja mohla tri kríže získať hej, podľa toho, teda podľa tých kritérií, alebo podľa toho, čo všetko je za týmito ocenenými. No a významnenie ako Rudolfovi Chmelovi, ktorý sústavne len národnostné konflikty, napätie tak to už je absolútne ako nepriateľné. Takže toto odmietam a teda očakávam, že budúci prezident, alebo mám presne teda predstavy, alebo presnejšie predstavy, ako by mal fungovať, alebo ako by mal pôsobiť budúci prezident. No to je asi tak na začiatok všetko, všetko a potom môžeme sa podrobnejšie venovať jednotlivým kandidátom. Dobre, no, tak teraz dám slovo
0: pánovi Pavlikovi, Poprosím vás, zapnite si mikrofón. Nech sa páči.
1: Mám zapnutý. Áno, tak, môžete ja nadviazať. Že, že mám taký dojem, že ideme na to strašne rýchlo. V prvom rade by som chcel sa pozastaviť nad podmienkami, kto vlastne môže byť prezident. A to sa mi zdá ako hrubá chyba v našej ústave, pretože podľa všetkého prezident môže byť každý človek, ktorý môže byť v prvom rade poslanec. To znamená, že musí mať viacej ako 21 rokov. Moment, tak to
0: tu vás opravím, musí mať viac ako 40 rokov, čiže musí mať pasívne volebné právo. Áno, a musí
1: mať občianstvo. A to je všetko. Teda nič viacej sa od ňa nevyžaduje, len tieto dve veci. A ja som presvedčený o tom, že to je strašne málo na to, čo by mal, mala hlava štátu splňať. A to je prvá vec a druhá vec, že väčšinou to býva politický nominant, alebo nominant politickej strany. To je ďalší nepríjemný fakt, pretože ak je nominantom politickej strany, a politická strana tu nie je väčšine, okrem tej jednej, ktorá bola... Volená, že bude väčne. A potom tuším aj politická strana Matoviča, ktorý tiež tvrdil, že on to bude väčne, tak, tak tento kandidát tým, že sa po niekoľkých rokoch môže tá politická podpora stratiť, tak on vlastne zostáva nepriateľom e, viacej menej všetkých, pretože e, každá politická strana hrá sama za seba. To znamená, že, že nemal by to byť podľa mňa nominant politickej strany tým, tým faktom, že je, tak už je viacej menej diskriminovaný voči tým ostatným politickým stranám, ktoré by chceli tiež mať kandidáta zo svojej politickej strany alebo zo svojho politického prostredia. Takže podľa mňa kandidát politickej strany je už sám o sebe diskvalifikovaný. Aspoň v mojich očiach to tak je. Takže politicky, teda nemal by byť politicky nejako viazaný, pretože on je potom viazaný samozrejme aj na tú tú politickú stranu a tej politickej strane je niečo dlžný. Veď Veď to vidíme na súčasnej prezidentke, ktorá je, sice sa vzdala, členstva politickej strany alebo má ho pozastavené, to neviem celkom presne ale, ale v podstate tá jej genetika politická je, je počas celých uh, piatých rokov uh, evidentná to, to, to nezaprie nejakým spôsobom jednoducho ona je po, politikou poznačená takže ja si myslím, že aj toto by malo byť v podmienkach, že nemal by to byť nominant politickej strany a ďalej by mal byť vzdelaný. Mal by byť vzdelaný, to by mal zistiť nejaký orgán, ktorý si za to platíme, alebo na to platíme, aby nám dopredu povedal, aké nepríjemnosti má dotyčný kandidát za sebou, alebo, alebo čo skrýva, alebo čo nám nepovie. Keď si idete urobiť vodický preukaz, tak musíte doložiť všetko možné vrátane, vrátane znalosti podmienok vedenia motorového vozidla a značiek a urobiť aj testy. To všetko v podmienkach pre prezidenta absolútne chýba. No. Takže, <laughs> Dobre. Takže takto. parlament by sa mal nad týmto, nad týmto zamyslieť a, a urýchlenie v skrátenom rokovacom spôsobe prijať také pravidlá, ktoré by tieto nedostatky odstránili. Aspoň nejakú diskuziu vyvolať, pretože, pretože kandidáti, ktorí nesplňajú aspoň tieto základné veci, by mali byť v momente odstúpení. No a samozrejme to, čo potrebuje Slovensko, mal by to byť rozhodne slovenský kandidát, mal by to byť človek, ktorému záleží na Slovensku, pretože podľa mňa sa blížia ťažké časy. Vidíme, že vojna na Ukrajine je v akomsi zvláštnom móde. Ak vyhra Rusko, tak je ohrozené, ohrozená existencia ostatných štátov napríklad v tom, že už sme počuli, že tu hrozí nejaká pripojená časť eh, podkarpatskej Rusi eh, k Maďarsku. Sice sa o tom nehovorí oficiálne, mám taký dojem, že Putin to aj v niektorých posledných vyjadreniach poprel, že by sa rozprával s maďarským prezidentom na túto tému, ale to človek nikdy nevie, keď vidíme, ako perfektne vychádza Orbán s Putinom, tak uh, toto nebezpečie tam hrozí. A či bude len pod Karpacká Rusa, alebo budú mať, bude mať záujem aj o niečo viacej a na našej strane určite je veľká časť toho južného Slovenska uh, naklonená myšlienke aspoň autonómie. Tak si myslím, že, že by sme v tejto situácii potrebovali mimoriadne prezidenta uh, slovenského. A, a mal by sa preukazovať uh, podľa mňa aspoň 10 rokov a nie, aby teraz povedal, ešte minulý týždeň vravel, že je, je za túto krajinu a, a miluje túto krajinu a, a dneska by tvrdil, že tak ja som Slovák ako Brno a chcem robiť všetko dobre pre Slovensko, toto určite nestačí. Takže najskôr by sme mohli povedať asi také všeobecné veci a potom ku konkrétnym, ku konkrétnym osobám, ktoré sa prejavili, že by chceli, máme tu takých, takých zvláštnych, ktorí už tu boli a, a neobstáli, máme tu takých, ktorí, o ktorých nevieme už nič, alebo skoro nič. Máme takých, ktorí dokonca není ani Slovák, myslím si, takže to by sme mali prebrať najskôr všeobecne a potom by ste sa mohli pozrieť na tých kandidátov podrobnejšie. Keby ste sa nad týmto zamysleli a vyjadrili sa, že Čiana alebo nie.
0: Dobre, ja s vami súhlasím. Ešte sa vrátim k tomu, o čom ste hovorili. Prečítaš článku 103 tie najdôležitejšie oceky. Ocek 1 za prezidenta. Možno zvoliť každého občana Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a v deň dosiahlo vek 40 rokov, čiže toto sme prebrali. Potom v oceku 2 tá istá osoba môže byť zvolená za prezidenta najviac v dvoch po sebe nasledujúcich voľbách a potom ešte nasleduje článok 4. A. Za prezidenta bude zvolený poslanec národnej rady, člen vlády Slovenskej republiky, sudca, prokurátor, príslušník ozbrojených síl alebo ozbrojeného zboru, predseda a podpredseda najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky od dňa zvolenia prestáva vykonávať svoju doterajšiu funkciu. No a ešte potom článok 5 Prezident nesmie vykonávať inú platenú funkciu, povolanie alebo podnikateľskú činnosť a nesmie byť členom orgánu právnickej osoby, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť. Čiže toto sú také základné obmedzenia, ale to, o čom ste hovorili, že... Nie sú na neho kladené ani tie základné požiadavky, povedzme, keď si zoberieme nie slovenského prezidenta, ale napríklad takého amerického, ktorý druhýkrát ide kandidovať, tak veľmi správne ste, pán Pavlik, poukázali na to, že v prípade získania vodického preukazu, čo ste nespomenuli, tak tam je základom, Zdravotná prehliadka, ten človek musí byť spôsobili viesto, motorové vozidlo, musí mať dobrý zrak, sluch a nesmie trpieť nejakými takýmito závažnejšími chorobami, nesmie to byť notorický alkoholik alebo narkoman a tak ďalej, ktorý sa lieči a to už ani nedomyslím tak ďaleko, čo sa stalo teraz v parlamente respektíve Národnej rady, rade Slovenskej republiky, že ten v podstate poslanec Lebrandt tak trpel veľmi závažnou chorobou. Niektorí hovoria, že bol pozitívne HIV infikovaný, čiže. Minimálne Marian Kotliba o tomto natočil video, aby som použil zdroj, že odkiaľ čerpám. No samozrejme Robert Fico to len v náznakoch povedal a ostatní okolo toho chodili ako okolo horúcej kaše. A teraz si zoberte, že za prezidenta bude zvolená takáto osoba, ktorá môže okolo seba šíriť nákazlivé choroby alebo čokoľvek iné a v prípade tých podmienok na kandidatúru tak to ani v náznakoch nie je uvedené. A to ešte neriešim otázku toho, že či ten vek 40 rokov, ak napríklad bude tesne po 40. zvolený ten kandidát, vydrží tam 5 rokov do 45, tak my mu možno až do 100 rokov budeme platiť ten poslanecký plat bez tých neznaniteľných náhrad, čiže vo výške poslaneckého platu je renta prezidenta ako nejaký výsluhový dôchodok, okrem toho má nárok na motorové vozidlo s plnou nádržou, na ochránkára a na vodiča a ešte ďalšie výhody. Čiže už len z tohoto dôvodu by ten vek mal byť posunutý bud na 50 rokov, tak ako kedysi bol ten kopný muž, že... Od veku 50 rokov sa to bralo tak, že ten človek je už mentálne a aj výbinovo dozretý na takú, do takej miery, aby mohol splňať tieto najvyššie kritéria. Ale môžete sa vyjadriť k tomu ďalší.
1: No ešte by som doplnil morálny profil. A, a to sú tie veci, ktoré by podľa môjho názoru mala zistovať. napríklad nejaká tajná služba, siska a podobne. A malo by to byť potom nejakým spôsobom zverejnené, aby sme otvárali oči, aby sme nezistili po prvom roku prezidentovania, že ten náš prezident je, je nejaký daňový podvodník, alebo, alebo je, je nejak postihnutý na hlavu alebo podobné veci. To sa dozvieme až potom alebo že je plagiátor, alebo takéto veci, to všetko by malo byť preverené. Ja keď som robil zbrojný preukaz, tak, tak uh, po celom dome chodil policajt a vypytoval sa, či nebijem ženu a či nepijem a ja neviem proste čo všetko a, a ani neviem samozrejme, že čo zistil a k domu čo povedal, iba som buď mohol, podal som žiadosť a buď som dostával, lebo nedostal bez vyjadrenia od, 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 od policie, či, či splňam podmienky, alebo nie. Samozrejme, že som ich. Teda samozrejme, splňal som ich, ale o prezidentovi nevie nikto nič. Až potom, počase sa to dozvieme. A to myslím, že to je ďalšia chyba, ktorá by mala byť v ústave zapísaná ako podmienka pre budúceho prezidenta.
2: Áno, s týmto sa dá úplne súhlasiť, že takéto kritéria by mali byť zákonom podľa mňa stanovené. Ja som sa tomu takto až nevenovala. Určite by to bolo treba ako trošku širšie širší záber na to, aj jak to majú inde, v iných štátoch, jak nejaké inšpirácie. Ale pokiaľ vie, viem, teda, keď sa nastupuje do zamestnania, tak musí byť zdravotná prehliadka. Bežnáho ano. zamestné pracovného pomeru. Nie? Zamestnanecké. No a keď za poslancov, tak tí nemajú zdravotnú prehliadku. Neviem, teda tam by sa mohli takéto veci vylúčiť, čo sa stalo teraz no, s týmto poslancom.
1: No podmienka určite to v ústave není. ja som nič také nečítal. A pán Hazucha je pretreliť tou ústavou, určite by povedal, že je že jasné, že každý poslanec musí absolvovať zdravotnú prehliadku, ale to nie je. To určite nie je. Ústave nie
2: je smysl tam... ja bežný, buď v nejakých predpisoch, alebo nemusí to byť zrovna zákon, ale nejakých predpisoch. To, čo platí aj pre bežného zamestnanca, teda áno, keď nastupuje do zamestnania. No, takže dá sa súhlasiť určite s týmito, s týmito kritériami. Možno, že by sme to potom aj v závere mohli tak nejako ešte priebežne keď nás niečo ešte nápadne, podoplňať a taký, taký všeobecný záber, také všeobecné kritéri- kritériá, aby ste potom, pán Pavlík, mohli prečítať, keď si to zrejme to máte aj pripravené, tak uh, to možno potom za, na záver, myslím si, že celkom dobré kritéria sú. To. Takže sa to dá potom uviezť, aby sa tak uh, zosumarizovalo.
1: No, takže to by sme mali asi ten úvod taký, nie? Že, že všeobecné. a teraz neviem, či by sme sa pozreli na tých jednotlivých kandidátov.
0: No, môžeme. Nech sa páči, pani Vyšna, môžete sa ujať slova a ideme ich rozobrať asi jeden po
2: druhom. Rozpytvať. Áno. Ale tak v tom symbolicky alebo v úvodzovkách samozrejme. Tak jak som spomínala, že viacero tých kandidátov aspoň takých tých už známych politikov tak sa väčšinou vyjadrujú, že teda zjednotí to Slovensko každý si uvedomuje, že to je veľký problém aj v rodinách samozrejme, aj v spoločnosti, v zamestnaní a tak ďalej takže um, toto je veľká úloha, veľká výzva určite. Tak keď by sme hovorili napríklad o tom kto to má najviac referencií alebo predpoklad že má najviac preferenci, lebo aj tie prieskumy pre brať s rezervou, tak pán Peter Pellegrini, ja ho považujem takého niecelkom typického konzervatívne, konzervatívneho kandidáta. Možno, že toho národného, sociálneho určite, ale ja si myslím, že on tak ekonomicky je taký konzervatívny a kultúrne je skôr taký, taký na tú liberálnejšiu stranu orientovaný. Takto by som ho asi charakterizovala ja si sloven, poli,
1: pardon, no, môže, môžem vám skočiť. A je aj slovenský?
2: No veď, uh, tak,
1: lebo, lebo,
2: podľa národnosti asi áno.
0: No moment, Pellegrini, <laughs> to je typické talianské priezvisko, no len a potom a, vy máte a, typické slovenské višny, višna, ale... <laughs> Pán Pavlik nemá ani slovenské meno krsné. <rý>
1: tak kde takto zajdeme. No, No, zajdeme. Ja som teraz nemyslel na jeho meno. Ja som myslel skôr na jeho vyjadrenia. On, keď sa rozpráva a je reč o, o štáte, nepovedal nikdy, alebo ja som nepočul, že Slovenská republika málo kedy povie Slovensko a väčšinou hovorí o tejto krajine. A, a to si myslím, že človek, ktorý cíti zo Slovenskom, tak už len, len pomyslenie, že by som mal povedať, že žijem v tejto krajine a mal som na mysli náš štát, našu republiku, tak, tak by som sa musel cítiť veľmi zle. A on to hovorí úplne bežne. Takže mám taký dojem, že aj na to, že či je dostatočne slovenský, už som hovoril pred chvíľou, že, že ideme do ťažkých časov a už sme v ťažkých časoch. Takže potrebujeme človeka, ktorý naozaj to, to Slovensko má akosi zažité. Má ho, má ho pod kožou a, a všetko, čo robí, tak by mal robiť v záujme toho Slovenska, aj keby on sám mal nejakým spôsobom byť um, poškodený alebo, alebo postihnutý, alebo nemal by z toho mať osoh, Tak si myslím, že aj tento faktor je mimoriadne dôležitý.
2: Určite no ja neviem, teraz, že
1: prezidentku nemáme Slovenku, to je, to je istá vec.
2: Neviem, prečo to uh, takto je také um, zaužívané, že táto krajina, hovorí, hovoria to aj iní, aj koaliční po, politici, aj, aj poslanci, proste. mňa to tiež tak uh, veľmi tak uh, nadvihuje, alebo hneď ma to tak pichne, že to tento, zase táto krajina, krajina, krajina. Je to také, jazykové si hovoria o jazykovom nesebavedomí, alebo že nám mm. chýba jazykové sebavedomie. Takže stále to sa točíme okolo tej národnej identite, identity, že toto je pre nás veľký problém neviem čo by sa stalo keby povedali ja neviem Slovensko alebo Slovenská republika alebo Slovensko, keď už teda že je to dlhé ale je to také, také no neviem či, či je to zámerne to je podstatné či je to zámerne alebo je to náhodou alebo proste podľa mňa taký vrcholový politik by už mal mať v tomto úplne jasno Presne. či hovorí zámerne alebo len tak náhodou není, ale nemôžu byť samozrejme úplne Um, takí, nie, nie sú úplne vo všetkom dôslední, ale mali by byť, hej? Alebo aspoň v týchto základných veciach. No, ale môže byť aj zámer ten, že proste chcú byť dobrí aj tam, aj tam proste aj takto sa špekuluje, podľa mňa aj takto by sa mohlo uvažovať. No a u pána Pelegriniho to môže byť podľa mňa aj, aj nejakým zámerom. No už, či u pána Fica, to neviem, aký je tam zámer, <laughs> ale aj on hovorí, napríklad táto krajina.
0: No, ja? Takto, ja vám tuto vec vysvetlím. Ono, tento pojem pochádza ešte z zákonodárstva Československej republiky od roku 1928 až do 1.1.1949 s výnimkou vojnového štátu, tak sme mali tzv. krajinský systém. V českých krajinách tak to bol zemský systém, čiže členenie Československa bolo na zemne České, zemne moravsko potom bola krajina Slovenska a krajina Podkarpatská Rus. A ešte jedna taká poznámka na Margo. Akurát som si pozrel, že čo znamená slovo Pelegrín alebo Pelegrino, a tak to je pútnik z Taliančiny. Takže náš Pele doputoval na Slovensko. Pokračujte ďalej.
1: Pán Hazúška, dovolte, vy ste ich teraz tak uh, historicky precenil. Ja som presvedčený o tom, že, že toto, čo ste teraz povedali, tak o tom sa im ani nesníva.
2: No, to chcem
1: aj ja povedať. No, to, lebo to je mladší. Ja ne... Naozaj, No. Ja si myslím, že aj keď sme prežili dobu, keď sa muselo memorovať, tak títo kandidáti nevedia o tom, že, že bolo nejaké takéto zriadenie. Tak vidíte, že sú poslanci, čo nevedia, kedy vznikla Československá republika, tak o krajinskom. Oni to proste hovoria, pretože že je to taký, také trendové, by som povedal. Dneska som zachytil taký nejaký článok o tom, že Matica Slovenska sa vyjadruje k nejakým občianským preukazom. A Matica Slovenska sa tuším prebudila teraz nejako a doteraz sa nezaujímala absolútne o nič. Matica Slovenska sa nezaujíma o históriu. Matica Slovenska sa nevyjadruje k slovenčine, Matica Slovenska sa nevyjadruje k dejepisu a, a tak si myslím, že to, čo je trendové, tak to tí teraz títo kandidáti budú opakovať ako takí papagají. Je treba zničiť národné štáty, to vieme, Európska únia to potrebuje a ako náhle by ste sa priznali k nejakému národnému štátu a povedali, že, že na Slovensko na prvom mieste, tak ste okamžite podozriví a mám taký dojem, že aj, aj verejne znemožnení.
2: No pán Pavlík, v programom Vyhlásenie vlády je, ak sa dobre pamätám, je presne toto napísané, uvedené, že Slovensko na prvom mieste, lebo sme robili našej relácii o národnej identite, sme analyzovali PVVčko, a pokiaľ si dobre pamätám, ešte som si to tak všimla, lebo, lebo som hneď teda si pomyslela, že to je heslo Donalda Trumpa. Áno. Tak uh, hovorím, že tak to bude asi nejak tak orientované. To istotne tam nebolo náhodou, ak si dobre pamätám. No ale však dá sa to vyhľadať, dohľadať, že či to tam naozaj bolo.
1: No len náhodou... aby to nebolo krmivo pre naivných Slovákov.
2: No tak tam je... Povedzme, že nie. No, veľké, veľké percento, Určite tam sú aj takéto veci. No, no. tak e, ja som len ešte chcela k tomu, že povedať, že viacero, viacero, e, viac, robím si teda jazykovú korektúru rôznych textov, tak e, badám to, vnímam to, celá konštrukcia sa doslova preklada z angličtiny. Takže myslím si, že toto je taký vplyv anglicizmu. Je to vlastne preklad, my máme krajina, štát. Krajina sa myslím si aj volá, kedy za socializmu používala. To môže byť to, čo hovoríte pán Hazucha, že sa to tak trošku z z tých zákonov ešte používalo, ešte možno 60-70 rokov. Niekde som to myslím, že aj našla hory máha, kde sa to tu nabralo, keď ešte angličtina vtedy nejako nevplyvala. No ale, e, takže ja si myslím, že toto je anglic, tých anglicizmov, že sa toto to slova no,
0: prekladá. Pani Višna, medzi tým som si to schválne našiel ohľadom právnych predpisov. Napríklad Slovenská krajina bola ustanovená zákonom číslo 125 z roku 1927 zbierky, zo dňa 14. júna 1929 o organizácii politickej správy s účinnosťou od 1. júla 1928. Takže moje historické poznatky sú správne a skutočne to bolo do 1. prvý 1949. Bol tento krajinský systém zavedený lenže ja som si istý, že keby som sa spýtal všetkých tých poslancov, ktorí tam majú vyštudovanú politológiu, históriu a čo ja viem, aké humanitné vedy, neviem, či by sa dvaja našej, ktorí to vedia. súhlasím
1: s vami.
2: No, tak prvá výčitka smerom pánovi Pelegrini mu je, že nepoužíva táto krajina. Tu by sme sa asi zhodli. No, ja keď, to ešte
1: som. že to nepoužíva. On, on, keď ho na to upozorníte, tak to nemusí používať. Ale či on má to, to Slovensko zažité, či on, on naozaj je ochotný pre to Slovensko obetovať sám seba. My potrebujeme takého prezidenta, ktorý je ochotný toto urobiť, pretože vidíte, hospodárska situácia je katastrofálna. Vzdelanostná situácia je katastrofálna, teda prúsery v škole. Kam sa pozrite, všade je niečo ťažké a bez obeti to jednoducho nepojde a ten prezident musí ísť príkladom, ak nemá byť nejaká, nejaká bábka, ktorú nebudeme mať radiť.
2: No, práve k tomu sa chcem dostať, čo hovoríte. Že práve na základe tých skúseností, a ktorá nie boli nejako, možno, že e, len tak navonok, len také slova, alebo nejaké teda heslá, tak e, rôznych takýchto, e, ja neviem, keď e, dlhodobo politik pôsobí, tak e, niekedy sa aj stretnete s ním, aj osobné nejaké kontakty sú, alebo teda sprostredkované a tak ďalej. Takže ja teda chcem povedať jednu takú skúsenosť s pánom Pelegrínim, keď, sme, keď ešte bol predseda vlády, premiérom, tak tedy bol ten problém prípad základnej školy v Rohovciach, až, až si spomínate, a nebolo možné tam zriadiť, zastupiteľstvo nechcelo zriadiť základnú školu s výučbou v štátnom jazyku. No a vznikla tam taká iniciatíva tých miestných, rodičov a tak ďalej, my sme sa zúčastnili na jednom stretnutiu, už to bolo tak ku koncu toho celého, to rok sa tam nafukovalo a medializovalo a tak ďalej. No a ja som tedy pracovala v Matici Slovenskej ako stredisku národnostných vzťahov, tak sme sa tam zúčastnili priamo konkrétne s ním rokovanie aj teda ďalších, ja neviem, možno, že bolo 30 ľudí aj zo strany zastupiteľstva, aj politických tých miestných, aj proste, ja neviem, kto všetko tam bol, lebo my sme tam dokvitli proste mali sme svoj návrh, teda čo by sa malo robiť, aby sa založila tá základná škola. My sme stále e, tvrdili a hovorili aj z toho názoru, či už v Matici alebo v našej expertnej komisii, že e, celo toto zriado, zriadovateľom základných materských škôl a stredných škôl by mal byť štát ako ministerstvo školstva. No a z toho teda to chcem povedať, že e, teda na tom stretnutí, na tom rokovaní, e, na obecnom úrade v rohociach, pán Pelegríny, Vlastne on veľmi tak zanietenie hovoril, neboli tam žiadne kamery, Zanietenie hovoril, že proste túto to nemôže jednoducho toto to, to, takto nebude, že slovenské deti teda nebudú mať túto žiadnu školu. Takže dosť ako tak razantne a zastával sa toho. Hovorím, že neboli tam žiadne kamery, takže on vlastne mohol. Ja som to ani nečakala, že bude takto reagovať. Skôr som očakávala, že však tam boli zástupcovia politických strán, ako menšinových, vtedy ešte neviem, či nebola aj SMK, ešte aliancia nebola. Takže a musím povedať, že keď som teda pozerala aj na, tie, na, tie, na tých, politi-, alebo tých um, miestných, tých um, zas, z, uh, poslancov, tak teda um, Čušaria Bož podchrastol, keď to takto poviem, naozaj. Tam, no, on odkedy, jednoducho no, razantie... Odkedy, je, odkedy je tam tá škola? so slovenským vyučovacím jazykom? No ešte sa k tomu dostanem, hneď vám to, to chcem povedať. Ale teraz chcem povedať, že proste sa do toho riadne obol, že toto si tu nebudú dovolovať. A, a takto by som si tak aj predstavala. Hovorím, že bola som prekvapená, že ako tak raz. Tak sme sa ešte potom tom rokovanie aj ešte rozprávi, lebo tedy sme ešte štúrov pamätník stavali, takže akurát už sa teda mal. To bolo takedy v máji, hej, alebo v apríli ešte. Čiže už, už sa mal ten pamätník e, odhalovať, takže sme ešte k tomuto prehodili pár slov. No a nakoniec sa to v podstate naozaj aj to splnil, alebo teda sa to podarilo zákonne dotiahnuť, že môže zriadiť, ja neviem v akých kritériách, podmienkach, výnimočných a tak ďalej, že môže zriadiť aj krajský úrad, čiže v Trnave môže krajský Trnavský úrad zriadiť základnú školu, keď obec nemôže v tých a tých prípadoch. Takže sa to takto aj schválila Národná rada, lenže to samozrejme zastalo už potom na tom, že tam už vtedy pôsobil e, Berení podpredseda Trnavského kraja a jednoducho spolupráci s týmto zastupiteľstvom v rohociach jednoducho nezriadili tú školu. Už neviem, čo presne všetko tam bolo, aj tí zastupcovia Trnavského kraja, ktorí rokovali potom s tými, s tými rodičmi, ako s tou iniciatíou, tak všeličo sa vyhovárali a dávali im všelijaké možné e, možnosti. Ja som stále hovorila, že proste musí, musia žiadať, že v Rohovciach nikde inde. Proste sa to potom nie, v praxi nerealizovalo. Čiže tá škola tam nie je. Potom sa to, potom sa to porozdielovalo. Deti nosia, hoci, hoci, kde. Proste tá škola tam nestojí. Ale e, dotiahlo sa to do tej zákonnej e, formy. Už druhá vec, že pravda, už možno, že mohol dozrieť na to, že, či sa to e, dať príkaz, alebo že ja neviem, akými sú na to páky určite. Len sa to... Typické, teda také povedala by som typická slovenská povaha alebo charakter, že sa veci nedotiahnú. No, takže ja to pozerám ako z tohto pohľadu, lebo toto viem najlepšie zhodnotiť. Môžem ešte prípadne z pohľadu kultúry. Pán Pelegrini sa nevyjadruje nejak, nejak vyslovene k nejakej národnej, tradičnej, konzervatívnej kultúre. To som teda vyslovene nepočulam, opratím, aké sa milím. Ale tie národnostné menšiny zaznívajú vždy a všade. Toto je tiež také, také spoločné, by som povedal, spoločný menovateľ týchto kandidátov a iných politikov. No a ešte tu len z roku 2020, čiž taký typický príklad, teda hovoril pán Pelegrini. Národnostné menšiny na Slovensku sa nemusia obávať, že o ne nebude postarané, ak sa do Národnej rady po februárových voľbách nedostane žiadna strana presadzujúca menšinovú politiku. Po stredajšom ani vlády to deklaroval predseda vlády. S tým, že on ne on bude postarané rovnako ako všetkých občanov Slovenskej republiky. Čiže takéto niečo som nepočula ešte, že by sa vyjadrovalo e, smerom k nejakej národnej kultúre alebo nedaj Bože k občanom slovenskej národnosti, e, kde teda e, sú, tvoria menej, menej početné obyvateľstvo v tých obciach, to už ani nehovorím, že také niečo. Ale v národnostným mešinom sa pravidelne vyjadrujú akýkoľvek politici. Takže to sú moje také skúsenosti a moje také, také, také vnímanie tohto politika.
1: No, no určite pán Pelrín je viacej politik ako Slovák, a to sa mu nedá uprieť. Všetky ostatné atribúty, možno, že splňa, je vzdelaný, určite je kultúrny, má vystupovanie. To všetko je v najlepšom poriadku, ale mám. Len mám dojem, že je viacej politika a keď uvidí, že je, je niekde treba uhnúť, tak, tak uhne. No a máme uh, ďalšieho uh, kandidáta veľmi výrazného, to je pán Korčok, že? Áno. Tak na toho by sme sa tiež mohli pozrieť. Ja mám taký dojem, že pán Korčok má mimoriadnú schopnosť uh, prežiť. Viete, hm. že, že mohol by byť podľa mňa aj výbuch atomovej bomby a pár živočichov by prežilo a medzi nimi by prežil pán Korčok. <Sýlie> Takže... no, ešte
0: divá, že nepoviete ako v Černobyle, že tam prežili
1: potkany a vlky a tam by prežil aj Korčok. <Sýlie> tak neviem. No, Nechcel som, som ho takto až zaradiť, aj keď som to mal určite takto niekde v podvedomí. Ale... No len takto,
0: za toto mi korčok, tu jeho korčok ládu, nejaká korčoková čokoláda nedá určite. Ani pani Vyšnej, ani pánovi Pavlikovi. Tak, no dobre, poďme ďalej.
1: Nemám rád takých ľudí, čo dokážu prežiť všetko bez toho, že by sa im skrivil hlas na hlave a... A stále bol dobrý. Myslím si, že aj v minulosti boli takí politici, ešte keď bola len jedna strana a bývali tie čistky, tak teraz si nespomenú, jak sa volal, ale, ale bol to úžasný politik, ktorý naozaj prežil, prežil úplne všetko. A, a pán Korčok je presne tento typ, že prežije všetko. Keď treba, tak je na námestí, keď treba, tak sa vyjadrí keď treba, tak pochváli a keď je dobrá atmosféra, tak aj pohaní, ale podľa mňa to není osobnosť. No veď dobre, lenže...
0: Úlohou politika nie je len prehltávať, ako hovorí Danko, ale správať sa ako Chameleon, aby prežil v tomto nehostinnom politickom prostredí, lenže na druhej strane každý z týchto politikov by mal mať nejakú chrbtovú kosť a či chrpnicu a nesprávať sa ako had, ktorý sa skrúti tam, kde mu to najviac vyhovuje a kde má najväčší prospech z toho a prilepiť sa tam na nejaký peňazovod, kde akurát mu niečo vo väčšom kvapne. Takže toto je asi to, k čomu smerujú títo dobré slovo oportunistickí politici.
1: No Ja si myslím, že keby uh, bol lebo nechcem povedať, že že národne zdiskreditovaný politik, alebo strana, ktorá je národne zdiskreditovaná a mala by veľmi veľkú základňu, takže by kľudne pán Korčok do tejto strany vstúpil, ak by mu povedali, že, že budeš prezidentom. A... To je, to je presne to, o čom hovorím, že prezident by mal mať naozaj, mal by to byť charakter. M- môže byť poškodený, môže byť zničený, môže byť, ja neviem, čo sa s ním môže stať, ale musí, musí byť predstaviteľ myšlienky a jej pevným zastavcom a to určite pán Korčok nie je. Aj má vzdelanie, aj, aj, mám taký dojem, že aj moskovské, ak sa nemýlim, to pán Hazuka áno. určite bude vedieť, či má to, to GMO, lebo... GMO. Áno, uh-huh. že on to má, patrí to k týmto ľuďom. A, a keď už si len zoberieme, že kto išiel do tejto školy, aké podmienky musel splňať, tak, tak je to veľmi podobné ako, ako podmienky terajšieho prezidenta Českej republiky, ktorý, ten, ktorý prežije také všetko. A, a, a je ochotný prisahať na Barščo, prisahať na Červenú armádu, na sovietský zväz, prisahať na, na NATO a, a Americkú armádu. A, no proste človek, ktorý, ktorý není osobnosť takého typu, ktorého by som si ja predstavoval ako prezidenta.
0: No len ešte jedna krátka poznámka na Margo, keď už hovoríme o Korčokovi. A nevieme, či ste postrehli tie rodinné prepojenia, napríklad Kiska a lajčak, alebo zás Korčok s týmito ďalšími. Čiže tam je to tak, že... Korčok a tuším Lajčák, že neviem, či nemajú sestry za manželky. Čiže tu akýsi rodinný klan sa vytvára, kde títo ľudia, ktorí sú nejakí kariérni diplomati, keď ste spomenuli tak na ten bývalý režim a na to prevracanie kabátov, tak jeden taký vtip sa raduje o Kukanovi, že on riešil veľkú dilemu, že či bude ministrom zahraničných vecí a veľvyslancom, čo ja vím, niekde v Spojených štátoch, alebo bude, ako uvedomeli komunista, ktorý neodložil komunistickú knižku, tú stranickú niekde, na vrátnici si natierať paštieku na chlebík, alebo bude jesť na zahraničných recepciách z veľkých tanierov. No tak asi, no tak Kukanová dilema je jasná.
2: No. Ja ešte predsa len odskočím na chvíľku k tomu pánovi Pelegriniu, lebo aj to je taký, taký doklad o tom, ale je to paradoxné, kto ví, ako by sa dneska zachoval, už predsa len odbehlo pár rokov, odtedy. Keď vlastne v tom čase, keď som spomínala, že bežal ten prípad e, základnej školy v Rohovciach, tak v tom čase sme aj odhalovali pa, štátny, to je štátny, Pamätník Ludovita Štúra v Štúrove. A teda zrejme si pamätáte, alebo teda určite viete, že aké obštrukcie, že to vedelo celé Slovensko, aké obštrukcie boli okolo toho, aké problémy. No a vtedy nám vlastne dal peniaze na, to, na, to, na tú bustu. Tedy bol predseda vlády, pán Fico, tak nám hneď pričlenil na to, cez Maticu, Slovensku samozrejme, na bustu peniaze zo svojho fondu a e, potom neskôr, keď sme už vlastne išli odhalovať, tu už bol hotový pamätník, tak e, sme podali žiadosť pánovi predsedovi vlády, už pánovi Pelegrinimu, že či zaštíti, prevezme e, záštitu nad týmto pamätníkom. Samozrejme prevzal, to znamená, že aj to o niečom svedčí, lebo keby to bol len taký, ja neviem, pamätník v Žiline, alebo v Bystrici, alebo ja neviem, kde... Ale to bol a boli okolo opro- toho veľké problémy. Čiže ani tohto sa nezlakol, čo by malo byť samozrejme, samozrejme. Ale predsa len to treba hodnotiť pozitívne, lebo, lebo to, to vtedy bol veľký problém. A že čo bude z toho, nikde neviete, aká z- 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 nee. aféra z toho vznikne medzinárodná. Však ohľadom toho slovenského domu v v Maďarsku, hmm. si pamätáte, určite, pred mm, už hľadám 15 rokov je, z ničoho to vzniklo. Takže ja si pamätám, lebo som bola priamo pri tom, ešte som vtedy robila redaktorku teatrojky. No a tedy sme tam hneď išli, však je to túto hneď za Dunajom, za Kopcom, tak sme tam utekali a teda čo sa deje a fakticky, že tam nešlo o ničo. Takže aj z tohto mohol byť veľký problém motal by sa v tom uh, aj pán Pellegrini. No, tak to len k tomu toľko, že možno, že predsa len nejaké nejaké, nejaké, nejaké kútiku duše, nejak, možno, že to nejaké národné cítenie tam je. To len ako hovorím moje skúsenosti No a k tomuto pánovi Kočokovi to sa asi zhodneme, že to asi nebude teda národný kandidát v našom ponímaní nejaký konzervatívny alebo vlastenecký. To asi ťažko, ale tak ja som ho označila ako za progresívneho kandidáta. A neviem, či ste si všimli, že keď ja som videla prvú tlačovku, keď oznámil, že bude kandidovať, tak ma až prekvapilo, čo nie je takým zvykom, že mal za sebou národné farby, znaky, tvary. Neviem, či ste si to všimli. Aj tú stránku, čo má zriadenú, ako kandidát na prezidenta má v národných farbách. Tak hneď ma napadlo, teda, že asi to bude asi záber na takých tých aj národnejších voličov, alebo ako to nazvať, tak to je tiež taký, taký jeden e, postreh a potom aj vadí mi aj mne na tomto no on je síce asi ja diplomaticky vzdelaný, vieme kde čo všetko je ako má za sebou na západe a za veľkom mláko a tak ďalej áno to, to sedí čo hovoríte pán Pavlik ono treba asi nejakú takú správnu zdravú mieru že aj na jednej strane byť diplomát ale nie až príliš veľký diplomát aj si ju treba zastať, ale nie zase až tak radikálne, čiže tam utrafiť tú správnu mieru je podľa mňa veľmi ťažké a teraz čo som sa aj všimla, že čo bežia tie zhromaždenia, však sa už o tom verejne hovorí pán Korčok nie je typ ktorý chodí na zhromaždenie. nikdy nebol nikdy nechodil, on proste podľa môjho názoru preňho neho je to pre je to nejaké červy, že sa tam motajú na námestiach. Ja, ja to až takto radikálne vidím. A teraz on tam musel prekonať, teda musel prekonať to svoje, to, ten svoj odpor a ísť tam na tie zhromaždenia. To není jeho štýl, absolútne. Ja to takto nemnímam ako osobne, fakticky, že tak súkromne by som povedala. Takže lebo teraz potrebuje sa všade ukázať, je to strašne falošné. Až strašne mi to do očia vadí. No a keď ešte spomeniem nedávnu minulosť, čo sa týka medzištátnych slovensko-maďarských vzťahov, keď ešte pôsobil ako minister zahraničných vecí za vlády e, Matoviča Hegera, alebo už na za Hegera nebol, už neviem, to je jedno proste, ale v tom čase, keď pôsobil ako minister zahraničných vecí, určite si spomínate, ako sa vyjadroval k Maďarsku. A vieme aj, prečo to tak bolo, prečo sa tak vyjadroval. Ale paradoxne... To bolo vlastne také vyjadrenie, aké mal naozaj e, hovoriť aj e, hoci kedy nie iba, e, za, keď záleží na tom, že či to je dobre Bruselu alebo e, Spojeným štátom americkým. Takto by sa mal vyjadrovať suverénny politik. Čiže on tedy reagoval na to, keď čokoľvek sa udialo, ako nejaká drobnosť, návštevy neohlásané a peniaze sa sem sypali z Maďarska, však všetky tie, to, to, tieto vzťahy upravujú nejaké zmluvy a teda apeloval na to, že, že aby Maďarsko dodržiavalo medzinárodné vzťahy medzi suverénnymi štátmi a teda vyhlasoval, že Slovensko nie je Felvide, to sú veľmi silné e, reči na nejakého diplomata alebo na ministra zahraničných. Veci. Samozrejme, teda žiadal aj súhlas, teda mal požiadavky normálne. Takže, aby, teda aby si Maďarsko žiadalo súhlas na tie maďarské programy, ktoré aplikuje Maďarsko v Slovenskej republike. A teda, že aby sa správalo ako podľa dohodnutých pravidiel. Takže na jednej strane je to taký paradox. Na jednej strane, áno, tak to by sa mal správať politik, ale na druhej strane to nebolo nebolo úprimné. A keď som si pozerala jeho stránku, tak spolupráca, skúsenosť, neviem čo to služby vlasti myslím to tam a také drobné tak to má všetko v národných farbách hej? Tak, a ešte aj dobre poradie, biela, modrá, červená takže vyslovene ide na tú národnú nótu Tak neviem či sa mu podarí e, nejak osloviť takýchto národniarov no napríklad keď tu čítam slovenské kultúrne dedičstvo, zdroj hrdosti súčasť budovania úspechu nič nehovoriace, fakticky nič nehovoriace vety Slovensko má veľké kultúrne dedictvo, tradícia, bohaté a inšpirujúce súčasné umenie. To všetko otvára v zahraničí pre Slovensko nielen čo srdcia, ale aj príležitosti. Bude, preto budem, tak ako doteraz, aj kultúrnym vyslancom Slovenska vo svete. Chcem zdôrazňovať spoločenský význam kultúry u nás doma a zasadzovať sa o jej väčšiu váhu v verejnom živote. No tak čo z toho? <laughs> Hej, vy si človek ako vy, sa zmestí všetko. Takže to je také nemásne neslané, tak z toho sa so nedá nič odčítať. Hovorím, keby bol nepopísaný politik, tak uh, fakticky nič neponúka. Tak. Ani také, ani také. To by mal byť samozrejme, ale musí povedať podľa mňa konkrétnejšie. Takže...
1: Pani, Višná, Pani Višná, vlastne potvrdzujete to, o čo sme doteraz hovorili. Lebo poprvé, neviete, od koho dostal nariadenie na to, aby sa zastal Slovenska a Slovákov proti Maďarsko, Maďarsku. Není to nič ťažké z toho dôvodu, že proti Maďarsku ide celá Európska únia. Takže Aha. on len zaujal správne miesto. A Akože hovoríte, že, že aké farby mal za sebou a, a dokonca v dobrom poradi, no tak ak sa chcete niekam otrieť, tak musíte mať správne vymikry. A, a, to, a toto bude ono. On vie no. presne, že, že čo. Ale povedzte, viete na koľkých národne orientovaných podujatiach ste ho videli? No, samozrejme, povedal, že, že na jednom. To znamená, že, že len každou našou vetou sa potvrdzuje to, že on vie presne, na ktorej strane má stáť a akú farbu má mať.
2: No áno, ale je to veľmi otázne, či niekoho osloví z tohto národného spektra, pretože každý vie, kde ho má zaradiť. Tak neviem, na čo toto je dobré, čo tým chce povedať, alebo chce nejaké... Tak síce možno, že aj jeden hlas je, jeden hlas možno, že ide. Takú taktiku zvolil, no ale tak nechodil on na zhromaždenia ani na tieto, tie takzvané liberálne. A, uh, to je vlastne presne to isté je to až také, až také strašne silené strašne je to silené to, to, až, to, až je to také odporné by som povedala že, že aj to čo tá účasť názrova čo doteraz nikdy nerobil a teraz zazrobí no a presne toto to isté robia aj naši niektorí iní politici a robil to napríklad aj Peter Pelegrini a teraz som si vlastne spomenul a ešte stále teda o ňom aj na, 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 na ako, čo tu mali pútače veľkoplošné vedľa Cesta, alebo mali aj na stránkach slovenských médií píšúcich po maďarsky. Tak aj tam boli reklamy pána Pelegriniho v maďarčine. A to je až také, ale aj tých putačov aj to je až také, také tlačené, silené. A samozrejme to aj očítajú títo menšinoví politici, že, aha, že tak sa strašne chce zalíškať. To je také falošné, až, až to je. Ju, až to je také. také no, nie, nie je to proste. Nesečí to tak celkom o tom charaktere. To tam už je začiaro podľa mňa. Takže...
0: Pani Višna, mám tu jednu veľmi dobrú ukážku, ktorá je pár rokov stará z čias, keď sa riešila zmluva DCA. Tam nastal spor medzi Andrejom Dankom a Petrom Pelegrinim, tak si to vypočujme.
3: Pravda, že Slovensko, a opäť vďaka Slovenskej národnej strane, je s Českom, kde sme to aj koordinovali, posledný štát, kde nie sú prítomné, vojska štátov amerických. Myslím si, a chápali to aj naši americkí partneri, že v kontekste udalostí, ktoré sú aj vám blízke, ja stále spomínam na fotografiu vášho otca, na toho hrdinského človeka pred tankom, máme skúsenosť so 68 rokom. A keď odchádzali Rusí v 89. roku, všetci sme si želali, aby skončila studená vojna, aby to Reagan s Gorbačovom dotiahli, aby už tu nikdy neboli cudzie vojska. V Európe ostali americké vojska. A ja vždy budem hovoriť, Európa musí mať vlastnú spoluprácu svojich armád. A to nehovorí len Danko, to hovorí aj prezident Francúzska Macron, ktorý hovorí, že je najvyšší čas prekonať systém kolektívnej bezpečnosti NATO spoluprácou európskych armád v rámci Európskej únie a nie je dôvod, aby v jednotlivých štátoch sa rozširovali vojská Spojených štátov amerických. Najmä nie v kontexte napätia, ktoré je v Ukrajine vo vzťahu k ruskej hranici. Bol som člen vlády a postavil som sa iniciatíve pána Korčuka Lajčaka a aj Petra Pelegríniho. Pellegrini mi povedal, že to budem lutovať celý život. Odmietli sme podpísať tú zmluvu o spolupráci, pretože môže hovoriť, čo chce pán aj Korčok. Tá zmluva je absolútna predpríprava na odovzdanie letisk Sliača a kuchyne. Hovorí o rodinných príslušníkoch vojakov armády Spojených štátov amerických. Hovorí o. Mechanizme. Hovorí o tom, že aká jurisdikcia sa bude používať. Hovorí o colných výhodách, o daňových úľavách. Úlo- Chcú nás dostať k tomu, aby sme im umožnili investovať do nášho majetku. Táto zmluva má byť na 10 rokov, až po 10 rokoch môže končiť. A ja sa pýtam, a musíme rokovať so Spojenými štátmi, aby bolo jasné. Ja chcem dobre vzťahy aj so Spojenými štátmi, aj s Rusmi. Vždy hovorím, že si Biden...
0: No, takže nebudem to ďalej prehrávať, ale toto je to podstatné. Pelegrini povedal Dankovi, že to bude ľutovať. Uvedomujete si, že bez ohľadu na to, že či Danko zdemoluje nejaký semafor alebo nejakú priateľku na ulici vyplieska, vždy nejakú sprostosť zúrobi. Lenže v tejto... Dôležité veci sa zachoval správne. Niektorí povedia, že keby nebol Danko sprostý, tak by sme už, alebo tvrdohlavy lepšie povedané, tak by sme tú zmluvu mali od roku 2019 a v roku 2029 by už bola bývala skončila. Lenže z hľadiska toho, ako zachovať sa ako štátnik a hájiť slovenské národné záujmy a nedovoliť sem príchod tých cudzích vojsk bez ohľadu, aké sú to. No samozrejme, Trepoltáns prostor, že staďia auto, Rusi neodchádzali, odchádzali vojska Sovietského zväzu a najviac tých vojakov bolo zo západného vojenského okruhu, čo nebol nikto iný ako Ukrajinci a čiastočne Bielorusi. Takže tu Danko samozrejme trepou no ale čo už. Nech sa kráči, páči pokra... Áno, nech sa páči pokračujte.
2: No ťažko, ja by, ja by som to netrúfam si to teda takto odhadnúť, že čo je za tým všetkým ako Pellegrini, prečo uh, bol za tú zmluv, my sme vtedy robili veľké, demo, veľké demonstrácie, mm-hmm. tak robili sme aj, aj dve, aj sme boli aj spolupráci ako Združenie Slovenskej inteligencie aj um, SKZ korene Slovakia Plus takže um, Aliancia národných síl a ďalšie proste občianské združenia, tak sme veľmi, veľmi teda protestovali proti tomu, to však si pamätáte, koľko bolo protestov vtedy každú chvíľu. No a proste sme to absolútne odmietli. Ja nevedím, neverím týmto ľuďom, ktorí presadzovali um, z, zo strany Spojených štátov túto zmluvu ani nos medzi očami. Ja absolútne, toto úplne totálne radikálne proste odmietam to, Takže ťažko povedať, čo teda je všetko za tým, ale určite súhlasím tým, že áno, takto Danko, že sa postavil k tej zmluve.
0: No lenže Danko a Pelegrini majú ešte niečo iné za ušami a to sú tie doteraz nevyrobené stíhačky F16, ktoré sú zastaralé. Je to model z prvej polovice 70. rokov, čiže jedná sa o výslovne zastaranú stíhačku, ktoré F16 skoro všetky štáty už vyraďujú a nakupujú nové. A poviem to úplne inak. Najvyšší kontrolný úrad vypočítal, že tieto stíhačky Slovensku republiku za tú dobu životnosti okrem tej 1,6 miliardy eur budú stáť 7,5 miliardy na prevádzkové náklady a v tom nie sú zaratané nejaké rakety a munícia, bomby a tak ďalej. Čiže z tohoto hľadiska je to výslovne neefektívny nákup a Peter Pellegrini toto bol dohodovať v Spojených štátoch a táto zmluva bola absolútne nevýhodná, pretože jedna tá stíhačka v priemere vyšla na 114 miliónov. Pri Napríklad Izrael výrazne novšie 5. generácie stíhačky nakupoval po 95 miliónov, tým myslím tie F-35, ktoré teraz majú nakúpiť Česi, lenže ani to nie je žiadna výhra. Tie naše Migy, ktoré Náď dal na Ukrajinu, tie mali životnosť do roku 2030 stačilo ich len udržiavať a opravovať lenže tu sa zrejme jednalo o veľký šeft a z druhej strany tam bol ešte jeden problém a ten spočíval v tom že keď sa predtým kupovali nejaké vrtulníky, blejhóky, tak Američania vždy dajú nejakú dotáciu na ďalší nákup, nejaký merč, alebo neviem, ako to nazvať, ako keď nakupujete niekde v nejakom tom e-shope či e-shope, tak máte nejaké klubové body a tie môžete premeniť na peniaze, čiže nejaké ďalšie zľavy. Tam sa jednalo o 50 miliónov a ja som toto dal zistovať ešte poslancovi Tomášovi Tarabovi samozrejme nezistil nič, lebo mňa a takisto našich poslucháčov zaujímalo to, že keď Gováč nakúpil tie zastaralé vrtulníky Black Hawk, čo niekde padali v Mogadishu a vo Vietname, takže kde tých 50, mili- pardon, 50 miliónov dolárov skončilo, že či to neboli nejaké provízie rozdelené medzi tými, čo tento kšef dohodli, ale môžem sa míliť. Jedna ešte veľmi dobrá ukážka, kto je Peter Pellegrini a aké má predvolebné kvetnaté reči.
4: 13. dôchodok plnohodnotnej výške priemerného dôchodku je pre hlas prioritou, od ktorej nie sme schopní, ale ani ochotní, ustúpiť a bude to jednou z prvých hlavných podmienok vyjednávania vstupu hlasu do akejkoľvek vládnej koalície. Ten priemerný dôchodok dnes, dámy a páni, už dosahuje úroveň 640 eur. To znamená, každý jeden senior by popri svojej penzii mohol na konci roka dostať ešte jednu penziu vo výške 640 eur bez ohľadu na to, aká je jeho výška tej bežnej mesačnej penzie. Sme presvedčení, že ten 13. dôchodok, ktorý bol ešte oficiálne v parlamente aj stranami bývalej vládnej koalície ako Smerodina a podobne schválený ešte v roku 2020, musí uzrieť svetlo sveta v plnej hodnote, a nerobiť z toho nejakú pofidernú sociálnu dávku, tak ako to zase skrivila vláda Igora Matoviča, kedy okamžite po nástupe do vlády toto opatrenie zrušili z dôvodu, že nie sú údajne na to peniaze, ale 100 milióny na povinné testovanie, a 100 milióny na, na iné aktivity sa samozrejme našli.
0: No tak, pán Pavlik, otázka. Dostali ste minulý rok pred Vianocami v roku 2000 23 tých slúbených, pele 640 eur, alebo bolo to len nejakých 300 eur, hoci pôvodne boli rozhodnutí, že vám dajú len
1: 150? Hm? Samozrejme, že som dostal to, čo všetci ostatní dôchodcovia. <laughs> Možno, že by som privítal viacej príspevok na krematórium, ale uh, viete... Tí, tí politici majú fantastickú schopnosť povedať to, čo sa dobre počúva. A potom to ešte párkrát zopakujú a ako taká ozvena ide to pomaličky dostratená, 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 dostratená. Až to není už vôbec počuť a v prípade, že by bolo treba, aby sa k tomu vyjadrili, tak povedal, však ja som to vtedy už povedal. Som toho istého názoru. Toto je základná vlastnosť dobreho politika, aby vedel povedať to, čo práve v danej chvíli je dobré a podľa možnosti tak, aby sa to dalo na budúcej, v budúcej debate prevrátiť o 180 stupňov bez toho, že by strátil nejakú kvetinku. Takže preto ja nemám rád politikov. Pretože nedá sa im veriť jednoducho. Ak, ak vidia, že si to môžu dovoliť tak kľudne vás podrazia a nič sa nestane. Absolutne nič. A keď získa všetko, čo mohol získať, tak sa stiahne. Veď sa podrite na politikov, ktorých len za posledných 30 rokov sme mali, akí boli fantastickí, akí boli uznávaní, akí boli oblúbení, akí boli milí. A, a zrazu sa zistilo, že, že rozkradli štát, rozpredali všetko a oni sú milí ešte aj naďalej, nič sa im nedeje, behajú po slobode. A je to všetko v najvejšom poriadku. Nechcem túto niekoho menovať konkrétne, ale mohli by sa uraziť taký, taký pán Zurinda alebo pán Miklož alebo podobní strašne obľúbení ľudia.
0: No tak tých, ktorí by sa uražali, tak by bolo podstatne viac, ale môžeme sa dostať aj k... Ďalší také, nechcem z tohoto robiť nejakú silvestrovskú estrádu, hoci eh, niekedy to tak vyzerá. Andrej Danko z nacionalistických dôvodov zdemoloval semafor. Pani Vyšna, viete o tom, ak nie, tak vám to prehrám.
3: Tá značka bola v Maďarčine. A viete, a ja Maďarčinu moc akože vôbec viete. Tak ale to bol semafor. To je svetelné značenie, to preca nie je jazyková bariéra. Červená neidem, zelená idem. No veď zelená, ale to som ako mal ja, keď po maďarsky, ja neviem, čo ste už ako vám to mám už inak. Ale fakt vie, že ste doňho ňoho nabúrali, nie? Tak som to napálil doňho ja som národniar predsa tak tu nebude singalizovať inak, jak v Sloverčine.
0: No, pritom Belovsovová povedala, že jeho materčina je Maďarčina a mama sa za slobodná volala Djordiova. No, pani Višna, čo by na to?
2: No, ale veď to ne, nebola náhodou umelá inteligencia zostrihaná. Ja som to tak pochopila. No.
0: To, to nevieme, či to no, bolo, ale to bolo je, to v <laughs> Start Up nahrate, no tak no, stadial to.
2: No veď... No ale Dobre. všimli ste si, že tá mimika bola iná, veď to ne, nemyslím si, že by toto, toto povedalo, ale chcela som povedať, že vlastne keby sme dali dokopy všetkých týchto kandidátov, tak možno, že by nám vyšiel taký nejaký vlastenec, že keby sme od každého niečo zobrali. No ale chcela som ešte k tomu povedať, zabudla som, že, že ja posudzujem, posudzujem, alebo moje také videnie je, že keď uh, ako sa správa daný nejaký politik alebo dajme tomu v tomto prípade kandidáti, na prezidenta, ako sa správa k, alebo vníma, vidí, ako sa vyjadruje k tej problematickej oblasti v slovensko-medarských sťahoch. Tak pre mňa je to lakmusový papierik asi, aký je charakter. A ono to čuduj sa svete v skutočnosti vychádza. Až som úplne prekvapená, že zatiaľ to úplne sedí a už niekoľko rokov to takto pozorujem, vnímam, porovnávam a zdá sa, že to teda sedí. Že teda tak, kto sa správa k týmto južným územiam, keby som to tak zjednodušila alebo, alebo národnostným vzťahom, tak, tak taký je charakter, taký je národňar. Takže toto, toto zatiaľ, podľa môjho názoru, platí. Takže potom
1: to
4: platí si to 100%. už
1: každý To platí 100%. Veď toto je podstata toho národňara, že, že on sa tak nemá chovať vtedy, keď sa mu to hodí. Vtedy, keď ide televízia, ja neviem čo, do Štúrova a idú odhalovať tohto círilá metoda bola kde je v strede kriptovatky. Ale, ale že je to v ňom, že proste ten, ten jeho postoj je, je stále rovnaký. A, a celé roky. Nielen posledný týždeň alebo keď sa to hodí. Tedy je to národňa. Tak ho chápem, presne ho chápem tak, ako ho chápete aj vy.
2: No, tak cedí to. Ja som si to aj poznačila, že také otázky, že keby bolo možné im dať neviem, kde to mám teraz, že, že um, tam by sa dalo zistiť potom, ano, že nakoľko je, lebo potom nemusí sa ďalej vysvetľovať v tých oblastiach, v tých alebo v takých, onakých oblastiach, ale dali by sme im otázky, ja neviem, že postoj k Benešovým dekretom, postoj k národnostným menšinám, k trianonskej miroizmu, Esterházimu, ako tomu bývalému menšinovému politiku, česko, politikovi československému, tak uh, tam by sa to ukázalo hneď, hej, že teda Aké, akúkoľvek odpoveď by dal, dalo by sa to z toho očítať, aké je jeho vnímanie tohto problému. A teraz nadviažem na to na, na, na ďalšieho kandidáta, pána Štefana Harabina. Tiež som označila ako za konzervatívneho kandidáta, to je asi jasné, že tam nie je nejaký, nejaký problém v tomto. A on práve dosť taký dlhý rozhovor dal nejakú médiu a z toho teda som si všimla. Ja som ho veľmi poznám samozrejme aj ďalšie také zákulisné veci, ohľadom aj národnostných vzťahov, aj slovensko-maďarských vzťahov. Takže tam e, celkom to nebolo, e, neviem, či to nedopatrením, alebo čo všetko bolo za tým, ale nebolo to v prospech samozrejme e, takéhoto toho národnostného cítenia. A teda vyberám z toho rozhovoru, to bol čerstvý. Hm. Vlávanie, alebo tento rok, že neviem, a ešte ešte spred, toho, spred troch rokov podobný rozor, podobné vyjadrenie dal, dal a je to konzistentné, je to v podstate skoro to isté. Takže to sa nemenilo ako v jeho, v jeho uh, videní tohto, um, dajme tomu, že národnostných vzťahov. A uh, hovorí teda, že menšinové práva nie sú žiadnou hrozbou. A tuto Citujem, zároveň pripomínam, že s právami idú aj povinnosti. Na osoby patriace k národnostným menšinám sa sťahujú rovnaké práva a povinnosti, vyplývajúce z ich štátne občianstva ako na ostatných občanov štátu. Je tu povinnosť pri využívaní svojich menšinových práv rešpektovať vnútroštátnu legislatívu a práva väčšiny či ostatných národnostných menšin. Platí zákaz interpretácia akéhokoľvek práva osôb k národnostným menšinám ako práva na zapájanie sa do aktiv, aktivít alebo vykonávanie skutkov v rozpore so základnými princípmi medzinárodného práva, najmä suverennej rovnosti, územnej celistvosti a politickej nezávislosti štátov. Povinnosť, a samozrejme sú tam odkazy na články, to už... To už nečítam, to sú nejaké predpisy, hej. Neviem, o čo ide, aké RD, článok 21, 20 a 14 a 3, odsek. Povinnosť ovládať štátny jazyk nie je nikde uvedená konkrétne. Prednosť štátneho jazyka je však okrem ústavy a zákona obsiahnutá v povinnej školskej dochádzke a v medzinárodných dohovoroch tým, že výučba menšinových jazykov nesmie byť na úkor ovládania štátneho jazyka. To je citát pana Hrabina z toho rozhovoru. No a <kým> ešte je tam... Ešte je tam jedna taká časť, ešte to ako skúsený právnik, musím povedať, že Slovenská republika už dlhodobo zabezpečuje vysoký štandard práv osôb patriacich k národnostným menšinám. A štandard je preto štandardom, lebo sa na ňom dohodli všetky štáty, ktoré vytvorili medzinárodné právo. Štandard nesmie byť znižovaný, ale nemal by byť ani svojvolne zvyšovaný, pretože tak ľahko môže dochádzať k nedovolenému zvýhodňovaniu jedných oproti iným ponie citátu. Takže toto to pekne povedal všetko podľa teda práva alebo zákonov alebo z hľadiska teda právneho prostredia. To je všetko v poriadku, len nejde o to, že tu, sú, tu je istá situácia, istý stav a k tomu sa treba vyjadriť oveľa konkrétnejšie a zaujať nejaké stanovisko, pretože život prináša konkrétne príklady, prípady, ako boli tie rohovce. Aj k tomu, ku všetkému sa môže prezident vyjadrovať, alebo teda k tým najväčším veciam, alebo k tým najzásadnejším. Takže vlastne skôr či ich to dobehne a, a budú ľudia očakávať, aby sa teda vyjadril budúci prezident k takýmto aj veciom, keď sa niečo udeje. Takže toto je v poriadku, aj tuto sa dá očítať, že teda aký je postoj k tým národnostným vzťahom alebo k národnostným menšinám. Takže je taký zásadný, pretože aj je dlhodobejší je to veľmi dobré asi najlepšie z týchto, z týchto politikov, kandidátov, toto by mali už ovládať bežne, automaticky, akýkoľvek poslanec bol politik vrcholový. No a, ale už potom, keď príde k riešeniu konkrétneho problému alebo k vyjadreniu nejakého problému, tak tam už treba naozaj veľmi diplomaticky, veľmi rozumne a spravodlivo spravodlivo. Nie tak, že ako sa to... A menšiny bez hlava, nehlava, všetko e, pre menšiny. To je také veľmi veľmi um, kontraproduktívne a dobehne nás to raz určite, že takéto sa to bude ďalej pokračovať a navyšovať sa tieto práva zbytočne, ktoré sa nedajú ani využívať. Takže z tohto pohľadu národnostných vzťahov, lebo len z tohto pohľadu to viem hodnotiť, ja viem, že on sa vyjadruje k oveľa závažnejším, alebo k rovnako závažným veciam aj z iných oblastí, ale ja sa viem vyjadru, vyjadeť k tomuto, takže môj taký názor z tohto pohľadu je taký, že pán Harabin je, je dajme tomu pomerne dobre e, dobrú pozíciu má no, v, v, ohľadom týchto národnostných vzťahov. Že by som teda povedal, že mohol by byť dajme tomu taký v tomto smere priateľnejší. Alebo jeden z najpriateľnejších.
0: No ja vás ešte doplním o jednu alebo dve podstatné veci. Ja som pana Harabina mal zhruba pred tromi týždňami v sobotnej relácii Permanentný prípravný výbor Referent informuje. Tam dal verejné Čestné prehlásenie, že za predpokladu, že by sa stal prezidentom, tak pokiaľ to nejaká totálna hlúposť, ktorá bude nevykonateľná, že by bola taká referendová otázka, tak nebude sa s referendovými otázkami, pokiaľ on ako... Fundovaný právnik uzná, že je tá referendová otázka v súľade s ústavou. Nebude sa na rozdiel od, čo ja viem, pani Čaputovej alebo pana Kisku obracať na ústavný súd, hoci Čaputová je údajne tiež právnička. Čiže toto je jedno z pozitív pana Harabina. A druhá, zavolal nám jeden oslucháč, ktorý žije v Nemecku Rusinskej národnosti a spýtal sa ho na to, že či mieni riešiť otázku anektovanej Čopskej oblasti a pán Harabin úplne na rovinu povedal, že samozrejme za predpokladu, že on túto právomoc bude mať, tak on si od ministerstva zahraničných vecí zoberie naspäť všetky prezidentské právomoci vo veciach zahraničných politických vzťahoch a začne toto riešiť ako hlava štátu. Čiže tu vidíme nejaké také pozitíva v prípade pana Harabina.
2: No to je dobrý posun. To neviem, či by mal niekto odvahu do takéhoto ísť. A
0: to nie je sranda. Tam nám zobrali Ukrajinci 10 obci a dokonca obec Malé Slemence, či pardon, obec Slemence rozdelili na malé, ktoré ostali na Ukrajine a veľké si predstavte, že máte dedinu Slemence a oni urobia cestre dediny štátnu hranicu. To väčšiu blbosť si neviem ani predstaviť to ešte, keď sa delilo Československo, tak a tam už vedeli sa dohodnúť, že ktorá časť, k- kadial bude tá hranica, aby sa netrhali obce na polovicu a tak. A túto urobili takú hovedinu s prepáčením. A ďalšia vec, obec za lekárovce, tak a tam Obyvatelia sa skoro zachovali tak ako na náhorodnom Karabachu, kde povedali že za predpokladu, že tu obec pričlenia k Sovietskému zväzu k Ukrajine, oni si zoberú koľko odnesu, odídu do oblasti súdiet a všetko za sebou zapália, aby... Ukrajincom tam neostalo niči sovietským bolševikom, nejako v tom zmysle to bolo povedané, ak si na toto dobre pamätám. Čiže toto je veľmi ošemetná záležitosť a ešte tam ostalo Veľké mesto ČOP, ktoré je niečo podobné ako u nás, zvolen, kde keď si predstavíte hranicu, tak rovno smerom na východ do Čiernej nad Tisov je toto mesto ČOP, čo bol veľký železničný úzol, ktorý je niečo podobné ako na Slovensku, zvolen, kde sa stretávajú skoro všetky železničné trate v strede Slovenska. Na toto nemal odvahu nikto. Ja som dokonca oslovil aj pána Uhryka, pána Radačovského, ten vie vytresnúť takú sprostosť, že sa Slovania spoja, že zo západnej Európy urobia zelený trávnik, ale tu keby povedal on ako Rusín, že mám záujem, aby nám podľa tej slovanskej zásady cudzie nechceme, ale svoje si nedáme. Hajil v Európskom parlamente záujmy Slovenska, tak tomu nenapadne ani náhodou. A ešte Uži. úplne posledná vec. Na tejto oblasti, v Čopskej oblasti, tak nemohlo byť a nikdy ani referendum, ktoré bolo údajne, aj keď bolo zmanipulované NKVD, a sovietskými komunistami, ktorí tam prišli agitovať, tak na tomto území referendum nebolo. Čiže tu ani nejaké právo na nejakú secesiu či návrat nejaký do nejakej vlasti neprichádza do úvahy a ešte navyše. Keď si zoberieme mapu Československej republiky spred roku 1939, tak medzi Jasinov a prvou obcov ukrajinskou na sovietskej strane, tak na vzdialenosti viac ako 100 kilometrov smerom na východ, tak boli maďarsko-rumúnske hranice, čiže my sme s Ukrajinou ani nesusedili. To bola taká anexia, ako keby sme si my, Slováci, zabrali niečo v Nemecku alebo vo Švajčiarsku o dva štáty
1: ďalej. Pozaj nemohli by sme? Mohli No, no, sme u toho pána Harabína. Tak pán Harabín má niekoľko veľkých predností a, a možno, že dve nevýhody. Poprvé je podkutý právnik. To znamená, že nemá absolútne povinnosť alebo potrebu obracať sa na nejaké pomocné inštitúcie alebo na nejaké štátne inštitúcie, teraz myslím na ústavný súd, s barziakou hlúpostou. To, čo je úplne jasné, že národ má národ alebo občania majú nárok na referendum, to predsa sa nemusí ísť pýtať niekde nejakých ústavných právnikov. Však to je základná povinnosť alebo základné právo. Však občania majú povinnosť brániť svoj štát, to znamená, že že majú všetky práva vo svojich rukách. Tak je jasné, že Harabin takýto problém by nikdy nemal. Harabin nie je kandidát žiadnej politickej strany. To znamená, že nie je tej politickej strane povinný nejakými benefitmi, nejakým revančom, nejakým, niečo im proste vrácať tej politickej strane, nie je zaviazaný. To je jeho obrovská výhoda druhá. Tretia výhoda, že je, 50 rokov, že, že je starší ako 50 rokov. To znamená, že ak by nám vydržal dve volebné obdobia, to je ďalších 10 rokov. Neviem presne, koľko má pán Harabin rokov, ale je to vždy lepšie, ako keby mal 40 rokov. Nemuseli by sme ho tak dlho živiť
0: potom. Dobre, nejakých 64-65, tak ak by bol dve volebné obdobia, tak by bol zhruba do 75, čo nie je až tak zle. No a zazaj to, keď si zoberieme, čo vyvádza, tam... (laughs) 80-ročný <laughs> Biden, no tak to je jedna hotová katastrofa z toho dôvodu, že to je už senilný dedo, ktorý už nemá ani tie kognitívne schopnosti a nevníma realitu tam nejakým oným mimozemšťanom podáva ruky, má nejaké prelúdy pada tam zo všeličoho od bicykla až nejaký koberec, na ktorom sa potkne a tak ďalej. Čiže to je jedna Aha. hotová katastrofa.
1: na musím vás zastaviť. Ten prezident americký je nominant politickej strany. A je áno, príklad. demokratickej. No, takže vidíte, to je, to je to, čo ja hovorím, že on je nominant strany a tej strane to vyhovuje, že je taký, aký, aký je, preto ho tam dali. Toto harabín nemá. Jeho netlačí žiadna politická strana do popredia. No <tudian> a ďalšia vec je, že on keď niečo povie, tak väčšinou, môžem povedať, že, že nie väčšinou, ale až by som povedal, že vždy má pravdu. Lebo viete, že koľko už mal všelijakých možných nejakých žalob. A zo všetkých sa dokázal vysekať, dokázal, že má pravdu. Takže to je, to je ďalšia taká vec, ktorá v mojich očiach aspoň je veľkým plusom. Ďalej chodí na národné podujatia. Áno. On, on nevynechá jednu príležitosť, aby neprišiel tam, kde je to národne nejako zaujímavé. Alebo národne aspoň aspoň pod tak, pod tak a, a dlhodobo
2: a... chodí dlhodobo, nie iba teraz áno,
1: dlhodobo takže toto sú jeho výhody možno, že ich má ešte ďalej, ešte viacej ale má jednu veľkú nevýhodu <laughs> má katastrofálny prejav toto je jeho, myslím si, že jeho nevýhoda a ďalšia nevýhoda je že má obrovské množstvo nepriateľov ktorí rastú exponenciálnou funkciou a to z toho dôvodu, že mám taký dojem, že málo kedy nájde niekoho, s kým by súhlasil. A dokáže nájsť na tom protivníkovi, dokáže nájsť, ak chce teda, nájsť niečo, čo dokáže vyzdvihnúť a zveličiť a toho protivníka dokáže. No proste, on není diplomat. Mne by menej vadilo, keby sme mali prezidenta, čo není je diplomat, ako diplomata, ktorý robí presne to, čo, čo sa od neho očakáva a, a čo je taká cesta menšieho odporu. Sme vynechali ďalšieho diplomata, pána Kubiša. Myslím si, že pán Kubiš je, je z, tých, asi naj, z tých, ktorí nie sú dobrí, tak asi najlepší. Ale tiež si neviem predstaviť, tiež je, myslím, absolvent tej politickej školy v, v Moskve. A mám taký dojem tiež, že tú povinnosť, ktorú má diplomat, to znamená, že, že má názor predsedu vlády, alebo prezidenta, ne prezidenta, nie, ale predsedu vlády takže ten názor má aj on a keď príde iný predseda vlády s iným názorom, tak Kubiš bude tento iný názor rovnako usilovne obhajovať ako ten predchádzajúci, aj keď bol o 180 stupňov iný. Mám taký tojem, že že presne toto ten Kubiš robí. Ináč ma oproti Harabinovi možno prehľad svetovi lepší, ale ale my potrebujeme človeka, ktorý je na zemi a, a ktorý sa bude starať o to Slovensko. A ešte sa vrátim k tej téme o tej maďarskej menšine. Ja si myslím, že zatiaľ všetky vlády, a keď hovorím všetky, tak naozaj mám, mám od toho roku 1918 na mysli všetky vlády netrvali na reciprocite voči, no, no. voči štátu. Maďarsko voči štátu, z ktorého máme menšinu. Žiadna reciprocita voči Maďarsku nebola nikdy. Možno, že, možno, že tých 6 rokov slovenského štátu. Tak, že bola. To, tam to bolo aj v ústave, ale, ale nebola dotiahnutá do výťazného konca. A potom už samotrejme, že nie. A pamätáme sa na ten výrok um, našeho súčasného opäť poslanca Ferka, Mikroška, ktorý povedal, keď sme chceli uh, nejakú reciprocitu a obhajovali sme slovenčinu ako štátny jazyk, tak on povedal, tak hádám si, nemyslíte, že nejaká maďarská babička bude... Uh, mm. Čím to bude? Jarad mi vypadlo to, to, to cudzie slovo.
2: No, že proste ona nebude, nevie po slovensky, lebo už... Ano, babička, no. uh, týmto Rukojemníkom,
1: rukojemníkom povedal. Nebude rukojemníkom uh, Slovenčiny, takže uh, vtedy uh, z toho nebol jeden štátny jazyk, ale myslím, že vznikol len úradný a, a povinnosti voči úradnému jazyku sú menšie ako povinnosti voči štátnemu jazyku. Tak tá reciprocita je veľmi dôležitá a verím tomu, že Arabín by aj v tejto ťažkej situácii, keď si budeme sa musieť opierať o medzinárodné právo, by bol vhodnejší ako kdokoľvek iný.
2: No áno, možno, že by bol, no, ale sú tam isté zádrhelie, o ktorých teda nechcem nejako verejne hovoriť, ale proste aj tiež kandidoval na, za prezidenta, keď tam zvykú isté problémy. Či to bolo nedopatrením, alebo to bolo, uh, neviem, zámerne asi neskôr nedopatrením si myslím, No, takže aj tam sú také otázníky. Ale e, no, ešte len, len krátku odbočku k tej reciprocite. Áno, treba žiadať. Najprv som bola proti, že to už sa nedá proste žiadať reciprocita, lebo je obrovské rozdiely medzi e, Slovákmi v Maďarsku a Maďarskou menšinou tu na Slovensku. V Slovensku. Takže, ale potom som vlastne toľko nad tým rozmýšľala, ale dá sa tá reciprocita aplikovať, alebo teda vyžadovať e, v istých oblastiach. Takže dá sa ale obmedzenie. Ale dá sa samozrejme. Lebo vlastne už teraz, keď sa to. Z... Prosím? No v ktorých. No, napríklad, ja napríklad, 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 keď teraz rokovanie bolo v uh, Maďarsku v Budapešti predseda vlády rokoval s Viktorom Orbánom a súčasťou e, slovenskej delegácie bol aj splnomocnec pre národnostné menšiny, príslušník maďarskej menšiny. Mal automaticky žiadať, e, e, naša strana mala žiadať účasť e, maďarskej delegácie, zástupkyňu slovenských Slovakov, teda majú tam celoštátnu slovenskú samosprávu. Pani Račková tam mala byť automaticky, sedieť tak napríklad. E, toto kľudne sa mohlo lenže zrejme to nikoho nenapadne ani náhodou Takže a potom sú aj ďalšie príklady mám to niekde aj teda už podrobnejšie to rozpisujem je veľa alebo keď napríklad boli ja neviem nejaké, nejaké teraz na, na posledy čo si pamätám že návštevy vysokých politických vládnych predstaviteľov neohlásené v Dunajské strede v Komárne a neviem kde všade tiež by mohli naše delegácie takto konať. Hej, napríklad. Tak treba to zvážiť, porovnať, hej, dôsledky a tak ďalej. No ale či by sa im to páčilo takto. Takže sú rôzne ako riešenia, len, len nikto sa o to nestará, nikoho to nenapadne. Ale pozrám, že veľa hodín, by sme stihli Uh, ho- hovoriť o všetkých. To, to, ešte tuto sú také, také závažné osoby. Doplním, <laughs> Čiže prepažte, ja považujem.
1: Prepažte, pani Višná, doplním tie, tie reciprocity. Jedna najväčšia reciprocita by mala byť v zriadení v Maďarsku. V, v Maďarsku by mali byť zriadené základné školy od 1. do 8. ročníka alebo 9. neviem, ako to tam majú vyučovacím jazykom slovenským, tak ako to majú oni tu. Aspoň jedna škola by toto mohla mať. A, a, a vysoká škola tiež by tam mala mať nejakú fakultu, ktorá by bola zameraná na Slovensko. Je zvláštne, že od nás, teda za týchto 30 rokov, sa toho nikto nechytil, čo je trestuhodné samozrejme pre všetky vlády. A ešte viacej záražajúce je to, že... 500 tisícová medie, menšina Slovenska v Čechách, neviem či 500 alebo možno, že len 350. No menej. Že nemá ani jednu školu až to nechcú. Nemajú ani jednu školu s no. vyúčovacím jazykom. Mám taký dojem, že posledná bola zrušená asi pred rokmi, ktorá bola mám taký dojem, že v Ostrave a, a nikomu neprekáža, že ju zrušili. Takže ja myslím, že na tomto poli by bolo na poli reciprocity by bolo veľké množstvo um, úloh a opäť by som um, povedal, že ten nárabín by bol schopný sa do tohto pustiť a, a dostražiť, že či sa to dá alebo nedá.
2: Možno áno, ale, ale, ale s tou... Uh, Prečo som vám dorečí tak? Hey, aj s tými základnými školami, alebo teda s tými s, s vyučovacím jazykom slovenským Maďarsku, to nie je jednoduché, lebo oni už majú obrovský problém tam. To by musela byť nejaká veľmi silná e, osveta, aby teda deti dávali do slovenských škôl. Tam je ubytok taký katastrofálny e, slovenských detí, e, takže tam je aj nehovoriac už o vysokej škole. Hej, takže mm. no, tam je to trošku komplikovanejšie. Muselo, muselo by ísť spolu so zákonom, alebo ja neviem, aké teraz stavený zákon aktuálne, muselo byť spolu s tým aj tá politika menšinová, štátna. Tak, aby teda podporila tie slovenské školy. No, takže pán Kubiš, ja ho považujem za konzervatívneho kandidáta, aspoň tak sa teda vyjadruje, tak ho poznám, ale to je jeden tiež tak, ešte to bolo v 2007-2006 roku um, Politika, ktorý sa ako diplomat dosť, dosť tak radikálne, by som povedala, vyjadroval voči teda nejakým slovensko-maďarským problémom. Ja som ho osobne teda robila rozhovor s ním ešte ako redaktorka, takže poznám ho aj osobne. A teda napríklad k tomu problému, čo som spomínala zo slovenskej samosprávy v Mlinkoch, tak hovoril to sú také závažné veci podľa mňa tak podľa týchto vyjadrení vieme posúdiť jeho teda názor na danú problematiku tak napríklad uh, uvádza že maďarský pankubiš maďarský politici nás často neodôvodnene očierňovali keď hovorili o problémoch maďarskej obci Mlinky kde obecná samospráva narušila status quo práv slovenskej obci menšiny obci alebo pán Koviš nesúhlasí so zhoršením dodržiavania práv menšín na Slovensku, na Slovensku. A teraz citácia. Kona, SMK teda, niekedy mimoriadne nevyberavo a hlavne jej súčasné vedenie využíva a koľkokrát zneužíva všetky prostriedky, ktoré má v rukách. Aj pri že vláda a ministerstvo zahraničných vecí bude SMK na to dávať adekvátnu odpoveď. Budem vždy vystupovať proti snahe súčasného vedenia a hlavne pána Čákyho ohovárať Slovensko v Slovenskom zahraničí a prinášať rôzne konfrontačné tézy. Podľa jeho slov takéto témy nemajú nic spoločné s menšinovou problematikou. To sú také e, dosť radikálne vyjadrenie na túto e, problematiku. Počuli by ste, že nimi niekto dneska takto reagoval. Toto už je absolútne už e, na jednej strane to má svoj význam, ale musí sa riešiť aj keď sa o tom nehovorí náhlas verejne, mediálne. Nemusí sa to rozmazávať. Môže sa potichuť, kľude všetko proste vyriešiť. Nemusí sa to všetko ako. Ale proste bola vtedy taká doba, aj sa to vnútorne vnútor ako zákonmi, ja neviem, sa to ukočírovalo do nejakej miery dostávali sme sa vlastne ešte to bolo obdobie, kedy sa schválovali ešte zákony o používaní jazykov menšin a tak ďalej, to ešte boli také ešte tie začiatky, kedy sme sa ešte neboli na tej štandardnej európskej úrovni no, takže ešte to vtedy takto tak vyzerala tá politika alebo teda e, voči, voči týmto slovensko-maďarským vzťahom alebo ohľadne Benešových dekrétov. V 2008 hovorí pán Kubiš. Otváranie otázky Benešových dekrétov spôsobom, ako to včera urobili zástupcovia viacerých maďarských organizácií a spolkov, je provokáciou. Vyhlásil to miné teda minister v reakcii na konanie maďarských zástupcov, ktorí odozdali Európskemu parlamentu petíciu odsudzujúcu minuloročné rozhodnutie Slovenského parlamentu, ktorý potvrdil nedotknutelnosť Benešových dekrétov. Iste si na to pamätáte, ešte myslím, že SNSK to navrhovalo, tá podľa nich je toto uznesenie nezlučiteľné s ideou zjednotenej Európy 21. storočia a je v rozpore s ľudskými právami. Alebo ide o vec, ktorá je vlastne reakciou na druhú svetovú vojnu. Záležitosti boli uzavreté a otváranie takýmto spôsobom otázky dekrétov prezidenta Beneša je jednoducho provokácia, ktorá ovšem je irrelevantná, pretože k ničomu inému neprivedie, než len k tomu, že sa niekto bude zviditeľňovať. Záležitosť dekrétov prezidenta Beneša je uzavretá aj u nás doma a určite na úrovni Európskej únie a všetky tieto výkriky to je proste také postavené na vode zaťažuje to všem aj niekedy naše vzťahy s Maďarskom vyvoláva to určitú históriu hysteriu. čiže toto sú také, také, také hmatateľné uh, veci podľa ktorého sa dá uh, teda posudzovať aj z tejto strany politik čo som hovoril že ten lakmusový papierik ale to bolo 2007-2008 takže človek sa mení kto vie no ako by dneska reagoval pán Kubiš.
1: Pán Kubiš je, je schopný, je, je sympatický, vie sa dobre vyjadrovať, má medzinárodný prehľad. Neviem, či je dosatočný slovák, mám taký dojem, že som ho nezaznamená na žiadnych podujatiach proslovenských, ale jednak je veľmi neznámy medzi občanmi. To znamená, že, že tá jeho, ten jeho výtlak, ak to tak poviem tým modernejším spôsobom, ten jeho volebný výtlak nie je bohovejaký a, a čo je možno škoda, ale, ale najmä, že ho nepoznáme takto podrobne, lebo, lebo ja ne, on, on bol kandidátom aj v minulých voľbách však, ak sa nemýlim, alebo pred minulým. Nie,
2: ja si nepamätám.
1: Pred minulých, ne, myslím, že bol v pred minulých voľbách, nebol pán Kubiš? No.
2: Nie, nepamätám si.
1: A a, mám taký ten, že, že najmä uh, mu chýba to, uh, to, to, to povedomie medzi občanmi. Mm, no a by. potom tu ešte koho máme takých, takého, čo by sa... Máme tu Šaša, ktorý... No
2: ešte tu máme troch takých, uh, takých vážnych kandidátov, vážnych, ako myslím, že to, na ktoré to sú veľmi čitateľní. Ja som teda ešte na pána Danka myslela, tiež ho považujem, v podstate považujem ho za konzervatívneho kandidáta, ale tiež nejakými otáznikmi. Lebo tam ide tiež o, tie, o, tie, o tú kontinuitu. Hej. Tam, tam je skoro podobné ako... E- ten, ten ďalší kandidát, o ktorom ešte chceme hovoriť, Matovič. Takže tam je to veľmi zvláštne. Ja si pamätám pána Danka, keď sme keď vlastne prebral predsedníctvo Slovenskej národnej strany a pýtala som sa ho, že... A boli sme na rokovaní, chodilo sa tedy, Matica stále spolupracovala ako... Minimálne teda boli nejaké kontakty so slovenskou národnou stranou a pýtala som sa, prečo teda musí hovoriť o národnostných menšinách, nech o... o o, ja neviem, Slovákov na juhu, veď tam sú tie problémy alebo o nejakých národnoštátnych záujmoch z tohto pohľadu no a povedal, že to sú požiadavky mediálnych teda médií že tieto, tieto témy sa bude vyjadrovať k tomu tak ja viem, aké sú požiadavky týchto médií vec som robila tam, takže potvrdil mi to len poisté, isté, ale to neznamená, že on musel hovoriť o menšinách, mohol to prekrútiť na, na svoj teda cíl, čo by chcel teda, o čom hovoriť. To neznamená, že keď mu takto nadiktujú, môže uh, lavírovať to, to akúkoľvek otázku, keď dáte politikovi, tak on si aj tak môže odpovedať, čo on uzna za vhodné. No a teraz to chcem povedať, že vlastne ako uh, v tých rokoch 2013 14 a 17, ako sa vyjadroval, maďarská menšina má na Slovensku nadštandardné práva. V roku 2014 vyhlasuje, že most spolupracuje s Rusinmi na autonómii. V roku 2017 hlavnou myšlienkou snemu Slovenskej národnej strany podľa Danka bola sná hľadať nové programové vízie, prebudiť Slovákov a národnostné menšiny k tomu, aby sa nebáli a nekrčili hlavy. V 2019 sme vyspelé štáty, ktoré ctia národnostné menšiny, vyznávačov iných náboženstiev, ale v prvom rade sa snažíme zachovať našu históriu a tradíciu, založenú na hodnotách nám blízkym. No a toto sú také, pravda, už ta ja si odčítali, že tých 2013, 2014, že bol v opozícii a nastupoval do politiky a už potom neskôr bol členom koalície, tak pravda musel, musel prispôsobiť aj tú retoriku ale však to sa všetko dalo ako upraviť nemuselo to až takto byť podľa môjho názoru takto veľmi okato a veľmi tak podporne, zbytočne no a potom tam je ešte veľmi závažný závažný uh, taký uh, fakt ten vzťah k predsedovi mostu vtedajšieho Bugárovi hmm. čiže tam si uh, ešte média všimli ako sa majú k sebe pán predseda Národnej rady, tuším tedy bol pán Danko, a pán Bugár. Dokonca urobili sériu fotografií, to si istete pamätáte, ešte aj teraz som to našla. Že ten vzťah bol veľmi zvláštny. Minimálne veľmi zvláštny. Takže túto by sa nestrčila ruku do ohňa za, za to, že by teda nejak tie národnoštátne záujmy v týchto slovensko-maďarských problémoch a veľmi, veľmi rôznych konfliktoch, záludných a všelijakých prekérnych situácií, že by teda sa postavil za tie národnoštátne záujmy. Toto som si vôbec neni istá, lebo vidíte, že toto sa stáva ako, ešte budeme hovoriť tomu, ešte dúfam, že stihneme, že Matovič, o Matovičovi presne to isté. Takže oni to vidia, že je tu problém, ale keď sa dostanú do vysokej politiky, tak otočia úplne totálne.
0: Pani Višna, Andrej Danko má veľmi ternú minulosť.
3: 50 sekúnd pravdy. Andrej Danko, syn Mečiarovského privatizera. V polovici 90 rokov Andrej Danko, otec Andreja Danka, zprivatizoval revúcky lesostav, miestny podnik. Získal ho za sumu výrazne nižšiu, než bola jeho skutočná hodnota a firma do troch rokov skončila v konkurze. Andrej Danko bol členom predstavenstva tohto podniku už vo veku 22 rokov. Obyvatelia revúcej majú odvtedy na rodinu Dankových ťažké srdce. Jedného z nich cituje Nový čas. Andrejov otec tu spravil na ľudí veľkú špinavosť. Toto je Hladová dolina a on tu ľudí ožobračil. Zobral im prácu a ešte im zostal dlžný. Vďaka svojej minulosti a rodinnému dedičstvu. Je Danko postavou, ktorá vyvoláva v určitej časti komunity hlboký odpor.
0: No takže, toľko Andrej Danko. A keď sa ho v roku 2016 v televíznej relácii v televízii Markýza, tuším, že. Kovačič na to pýtal aj s Puškárovou, tak sa krútil ako na olejovaný hada a povedal vtedy, že on si svojho otca váži a že všetko nie je pravda. No tak... Mohli by sme to prehrávať, ale nemáme toľko času. No, takže uh, toto je náš Andrej Beťar. A toto nebola žiadna umelá inteligencia, to je z dokumentárneho filmu. No, no
2: áno, tak nový čas, uvid- neviem, čo, koľko im dôverovať, ale no, ako sa hovorí, že bez vánku sa ani lístovne nepohne. Určite. No, Poďme
1: Andrej Danko je, je politik. Je člen politickej strany, ktorú doviedol myslím si, do, do úplného takmer až mínusu. A to, že není konzistentný, to je evidentné. Zamiesto toho, aby využil priateľstvo s Bugárom, tak dovolil, aby Bugár zneužil priateľstvo voči Dankovi. To, čo získali Maďari na našom území, myslím teraz Maďarov, Slovensk- slovenských občanov maďarskej národnosti, na našom území, to nezískali ani predtým a ani potom. A Danko na to bol hrdý a Bugar to nezabudol pri každej príležitosti spomenúť. Ja si myslím, že Andrej Danko je niečo niečo podobné ako pán Korčok, lenže v zelenom a na podstatne nižšej úrovni. Takže to je môj názor na pána Danka.
2: Až to je zmutné, že to je Slovenská národná strana. To, to na to ale zostalé názov. No. V Slovenské
1: národnej strane zostalé názov, no. ale nezostala jej bojovnosť, nezostali jej e, ľudia, ktorí sú ochotní niečo za to Slovensko aj obetovať.
2: No tomu menu, áno. To mi som očakávala rozhodne viacej. Nehovorím, že má sa útočiť na, na niekoho. Ale má sa zostať svojich. No, e, poďme ďalej, lebo už fakt je málo času. ešte Máme tu takého tiež neveľmi výrazného ako politika, myslím, pána Dubovského. Ja som označil ako progresívneho kandidáta. Údajne má podporu Kresťanskej únie za ľudia a hnutie Slovenska. Pracoval na úrade vlády v sekcii pre ľudské práva a menšiny. No a bol členom viacerých správnych rád ako Zabudnuté Slovensko, podporované Sorošom a Človek v ohrození a tak ďalej. Takže tam je to asi jasné? Je to Áno, nebudeme veľmi. Uh, no a ešte
0: uh, jedna veľmi podstatná vec. Podal trestné oznámenie na Luboša Blahu, keď ja dal ano. Čaputovu do skrine. No, tak ano. asi.
2: Tak, tak, sa, tak už asi už plán, už asi vtedy sa rozhodol, že pôjde kandidovať. No nie je takto len.
1: Za tú správnu stranu.
2: No, tak ďalej, ďalší ešte tu máme dôležitý. No, dôvod, máš
0: o, Bobkový no. list, aby sme toho stihli.
2: <laughs> bobkový <laughs> list.
1: Bob, Matovič. Matovič.
2: No. No dobre, však teraz Matovič sa nejde Matovič. Tak to je, to je, to je expert nad expertov Fakt, to musím povedať, že mám tu poznámku, že sám nevie, čo chce protichodné vyjadrenia. Presne to isté, čo pán Danko 2011 sa za, uh, zamotal do novely zákona o používaní jazykov národnostných menšín. No a povedal, Mal som pocit teda zrokovanie ešte s mostom, lebo teda bol opozícii, mal som pocit konštruktívneho jednania zo strany mostu, hoci tvrdého a niekedy nepríjemného mostu ide o práva národnostnej menšiny a nám zasa ide o to, aby sa tieto práva nedotkli práv národnostnej väčšiny. Národnostnej väčšiny, neviem, prečo národnostnej, národnej väčšiny. Úplne sedí. Takto by sa mali vyjadrovať. Presne takto. Ale bolo to 2011, kedy ešte bola kovo pozícii. 2011 ešte raz. Nechceme, aby Slovenky nahradili na úradoch Maďarky to sú také, to by ste, vedeli by ste si predstaviť, že by niekto takéto niečo dneska povedal. Teda to sa tiež ťahuje e, na tú novelu zákona používaní jazykov, menšinov, menšinových jazykov, teda o používaní jazykov národnostných menšín a hovorí tu teda o skrytej maďarizácii, čo sa vlastne aj udialo. Vlastne nie celkom sa to možno schválilo, ako to, ako to vtedy chceli Mostári, ale v podstate to tak funguje, presne tak, ako to e, nechcel, alebo teda deklaroval, že to by tak nemalo byť, Áno, je tu skrytá maďarizácia. Presne tak sa to aj praktizuje. 2020. Pozývame ich k spolupráci, teda SMK alebo menšinových politikov a chceme, aby boli súčasťou plánu, ako môže demokratická opozícia poraziť mafiu vo voľbách. Nenechajme národnostné menšiny v kúte. <tudio> Takže už úplne otočené. Úplne iná situácia. 2019 Olano ponúka, ponúka na kandidátke miesto pre zastupcov menšín žijúcich SR. Rokovanie z Orbánom a ďalšie problémy, keď už sa vlastne stal e, predsedom vlády. Rokovanie z Orbánom všetci si pamätajú bez slovenskej diplomácie, ale s menšinovým politikom. A v PDVčku, pravda, že zákon o autonómii, ako volám ja, teda zákon o postavení a právach, alebo jak to presne bude, národnostných menšín. To s Bohom rodina, teda ako sa hovorí, že keď tento zákon sa príjme, ak teda čo sa plánuje aj teraz. A ešte rýchlo dopoviem toto a potom už, už dám slovo aj vám. Len, to, len také krátkosti, aby sme to stihli. Ešte je tu pán náhlik, to sme hovorili, že ako konzervatívny kandidát, nevieme o ňom veľa. Je tu ešte posledný e, menšinový, kristian Foro. Konzervatívny, ale veľmi nebezpečný kandidát, by som povedala. E, tie Samozrejme, inak sa vyjadrujú pre maďarské média, inak pre e, slovenskú verejnosť. Tam je veľké, veľké problémy proste. Ďalšia nadprava menšín, ktoré už ani nevyužívajú, už sú to vyslovene politické vyjednávačky a o čo teda ide, hej, keď nie je o to, aby, aby to ľudia využívali samozrejme aj ten zákon o menšinách tlačia to dopredu. Preklad portálu verejnej správy to znamená pre celú Slovenskú republiku dvojazyčne to je teraz najnovšie zrokovania pána premiera a pána predsedu Aliancie. Skupovanie pozemkov podľa neho nie je problém, čo teda Maďarsko ako skupuje, hej? to sú všetko známe problémy, ale to nie je iba, tento problém nie je iba o skupovaní pozemkov to je len jedno také taký problém z mnohých ďalších, to ten vrchol Ladovca, ale to, to sú, však sme to tu viackrát no, hovorili. Pani Višna,
0: ale dôležité sú kultúrne pamiatky, ktoré skupujú čo aj v Košici a v iných mestách na juhu.
2: No a ti o tom hovorím dôležité, ale viete, čo je najdôležitejšie? Že to je obrovský systém, obrovský valec, ktorý všetko spúšťa maďarská vláda. To sme hovorili o tom. Existuje mm-hmm. koncepcia tzv. karpatskej vlasti. Rok 2014 až do roku 2030 kedy chcú mať už aj uzavreté všetky tieto e, práva menšinové a územnú autonómiu. Toto je cieľ do 2030. Toto je najväčšie nebezpečenstvo a už to tu je v podstate všetko e, realizované. Už to treba len dotiahnuť obchody, hospodárske, cezhraničné mosty, všetko, proste naučené. Ľudia sú vyškolení. Vyškolení sú ľudia, čo urobiť, ako prevziať moc. Veď toto sú také veci a nikoho to nezaujíma. Samozrejme, nechcú zmen- chcú zmenu územnoprávneho členenia, aby mohli presadzovať tú autonómiu, dvojité občianstvo, menšinové vysielanie, bestitulkovanie a tak ďalej, tak ďalej. Čiže toto som len k tomuto chcela povedať, že k týmto dvom kandidát.
1: Ja len poznamenám, nám, že. Toto všetko, čo ste teraz čítali, je záležitosť medzinárodného práva a práva aj našeho vlastného. A jediný človek, ktorý je schopný tieto práva nielen menovať, ale aj obhajovať, je opäť Harabin. A ste povedali, že čo by mal mať ten prezident, tak vieme, že, že by mal mať skúsenosti, mal by byť starší ako 50 rokov, mal by mať výborný zdravotný stav, mal by byť Slovák, mal by byť preverený po každej stránke službami, ktoré máme na to určené. A najmä, podľa mňa, by mal mať svedomie. Tak toto sú moje slova na záver. Z týchto kandidátov, ktorých tu máme, si môžeme vybrať, myslím si, že že málo ktorého. A a to by tak bolo asi všetko. Ja
2: len vás doplním, že spravodlivý, rovnocený a nediskriminačný prístup ku všetkým občanom Slovenskej republiky. Suverénny postoj medzinárodných otázkach, vzťahoch, dôstojný prístup k národnej kultúre, k matici, k národnej identite zavedať sa na výchovnosť velací proces, populačnú bezpečnosť. Je tu strašne veľa veci. ktoré...
0: Časa nám naplnila a bolo mi steľvo, že ste boli opäť hosťami relácie. Tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica je juhoči moderátor a Zúkar Miroslav, Hazucha, ktorý vás s touto reláciou sprevádzal. Vážené poslucháčky a poslucháči budeme veľmi radi. Ak Zachovate nielen priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie, lebo bez spätnej bezpině budeme vedieť relácie zlepšovať. Za čo vám opred veľmi pekne ďakujem. Do počutia.
1: Táto relácia
0: vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.svobodnyvisielac.sk. Ďakujeme.